0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt
1: Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Hörerinnen von Hossa talk Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind Gofi und Jay und Daniel. So guten
2: Tag. <lacht>
1: Daniel Ernst haben wir heute zu Gast, ja. ein, ein hossetock ne?
2: Ja und Kritiker. Ja, aber Kritiker. nur in der Kommentarspalte, ansonsten habe ich euch ganz lieb. Ja, ja genau,
1: also äh, da, da, darauf kommen wir noch. Ähm, ähm, und es ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass wir miteinander einen Talk aufnehmen. Äh, wir, wir haben dies, diesen Talk nämlich schon mal aufgenommen, ungefähr vor einem halben Jahr. Und dann ist, das, ist, er, ist er leider technisch äh, komplett in die Hose gegangen. An meiner
2: Bambusleitung gescheitert. So sieht es so aus. Sieht's aus.
1: Ähm, und von daher versuchen wir das heute nochmal. mal. Ähm, und so sehr, sehr, sehr gespannt. Also ist auf jeden Fall cool. Zu dir kommen wir gleich. Ähm, genau, ein paar äh, wichtige Ansagen, äh, liebe Freunde und Freundinnen. Ähm, zum einen wahrscheinlich äh, schart ihr alle mit den Hufen und fragt euch, wer wird Gofis Nachfolger? Also ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, der Gofi hört im, äh, zum Sommer bei Hossa Talk auf. Ähm, ja, leider, 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 aber so ist es. Der Nachfolger wird immer noch nicht verkündigt. Wir, es ist, ihr nähert euch dem, dem Moment, ja. wo das Geheimnis gelüftet wird. Aber es dauert noch einen Augenblick. Wir wissen es aber wirklich schon. Wir, wir wissen es definitiv. Also wir tun nicht nur so, wir ja. wissen es schon. Ja. Ja, ja. Wir wollen natürlich, dass ihr jetzt die nächsten Hossa-Talks alle aufmerksam hört und, und vielleicht nach versteckten Botschaften sucht, genau. äh, das rückwärts nochmal hört, ob es so verraten wird oder irgendwie so, weil ja. wir, natürlich werden wir das immer irgendwie einfließen lassen, ja. ohne es, ne, so, dass es ein, dass das Geheimnis fassbar ist, aber noch nicht gelüftet. Ich kann einen Hinweis schon mal geben. Ja, bitte. Es ist nicht Olaf Latzl.
0: <lacht> das, 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 ist, das ist safe. Muss man einfach, ja. das, ne? Ja. Olaf Latzel. Nee, es, äh, die Sebenfolge folge von Olaf Latzel könnte euch vielleicht auf den... Aber eigentlich auch nicht.
1: Ne? Nee, also es würde einfach nicht zum Jingle passen auch. Das ist der Hauptgrund. Also.
0: Genau. genau. Ich muss übrigens einen neuen machen, neuen Dinge. Ja, einen neuen
1: Jingle. Ja, ein richtig ganz, ganz neuen? Nee, aber neu gesprochen. Ja, ja. Wenn, wenn du uns das noch tätest... Ja, Na klar, natürlich. Äh, Wären wär, 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 wär wir alle... Das ganze Hossa-Universum, ja. die ihr für großen Dank Nein. verpflichtet. Ich hinterlasse ein bestelltes Feld. Das ist ja gar keine Frage. Ich <lacht>
0: werde alles vorbereiten, dass es auch gut weitergehen kann.
1: Ja, 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 ja. ich bin schon ganz aufgeregt, ehrlich gesagt, Aha. wie das dann alles so wird. Also, ich äh, habe schon wackelige Knie ein bisschen. Ja, sogar. kein Wunder. Also, verstehe ich auch, aber es wird super.
0: Ja, ich bin davon vollkommen überzeugt.
1: Genau, so, und jetzt, nachdem ihr alle kurz ein paar Tränen vergossen habt, falls ihr das noch nicht wusstet, ja. ähm, ihr könnt aber noch den Gofi und den Jay zusammen Hossa Talk live machen hören. Das ja, stimmt. Ähm, wir sind nämlich noch äh, bis zum Sommer äh, live zu hören, und zwar, ähm, ich sag jetzt mal die Termine... Ähm, am 10. und 11. Juni werden wir, also am 10. Äh, im Karlsruher Raum sein und am 11. wahrscheinlich in der Gegend von Sinsheim. Das steht noch nicht ganz fest, aber auf jeden Fall alles da eher im Süden. Ähm, und äh, wo und was, wie, wann genau, könnt ihr dann auf der Homepage sehen. Ähm, aber nur, um das schon mal für den Kalender zum Vormerken gesagt zu haben. Und dann... Kommt die große, große Abschlusstour von go eine Woche später. Ähm, machen wir nämlich tatsächlich richtig fünf, fünf Dinger am Stück. Das ist tierisch. Ja. Das haben wir noch nie gemacht. Ja. So lange haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Ne? Nee, so viele Termine am Stück, äh, ja. das ist enorm. Das wird äh, richtig geil. Also am 15. Juni sind wir in Duisburg. Am 16. in Ostwestfalen. Ähm, der Ort fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber auch das könnt ihr dann nachlesen. Ja. Am 17., 18. und 19. sind wir in Hamburg. Was ich richtig geil ja, finde. Richtig, richtig Weil geil. Weil das hat bisher nie hingehauen, aber Hamburg, das wollte ich immer nochmal machen. Und zwar folgendermaßen, das, das steht schon wirklich sehr gut fest, am 17. machen wir dort Hossa Talk Live, am 18. ein Regiotreffen. Also da, ihr wisst ja, Regiotreffen haben immer nur begrenzte Anzahl, also da solltet, da, dazu müsstet ihr euch anmelden. Und am 19. machen wir dann nochmal morgens einen Talk und zwar mit einem Fachmann, also einem evangelischen Pfarrer, der sich wirklich super gut auskennt. Für, äh, zum, zum Thema Islam und Judentum. Und mit dem sprechen wir dann äh, über interreligiösen Dialog. Live. Im, ja. im Gottesdienst. Spannend. Ja. mega spannend. Das erfährt der Gofi auch gerade zum ersten Mal. Ja, wusste ich noch nicht. Das ist ja toll. <lacht> das ist gut, ne? Ja, super. Äh, klingt nach einem geilen Plan, oder? Äh, ja, mega. Ja. Genau. Also, auf jeden Fall wäre es total geil, wenn da ganz, 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 ganz viele von euch kommen um dem Gofi eine richtig geile Abschiedssause zu verpassen. Wie gesagt, die Termine von Hamburg findet ihr schon jetzt schon auf der Homepage. Ich hoffe, die anderen ähm, kann ich, bis der Talk erscheint, auch noch äh, eintragen. Wenn nicht, dann ein, in ein paar Tagen. Immer einen Blick drauf behalten. Genau. Und, äh, achso, und dann das allerletzte, der allerletzte Abschieds-Gig äh, ja. mit Gofi und mir. Also mit Hossa Talk und dem Neuen. Und dem Neuen. Und ja. dem Neuen ja. wird beim Freakstalk sein. Genau, da bin ich eigentlich schon raus. Da bist du eigentlich schon, schon raus. Das aber ist quasi, ähm, ja, ist ja aber, aber das ist dann quasi die ganz offizielle Abschiedsparty. Also genau. Wir, wir machen vorher schon ähm, Podcast intern eine Abschiedsparty, die wir auch schon über den Ether schicken. Ich habe schon den Wein dafür gekauft. Ehrlich? Ja, richtig teuren Wein. Ah, Wirklich richtig ja. teuren Wein. Aber ja. das Freakstock ist ja quasi schon, wenn unsere Sommerpause ist. Das wo Gofi eigentlich schon raus ist. Und ja. von daher äh, kommt er dann fürs Freakstock nochmal aus seinem Loch gekrochen. Genau. Um ein allerletztes Mal Hossardock zu machen.
0: Ja, und wir übernachten auf dem Freakstock. Wir bleiben da. Also ihr könntet da auch bleiben, wenn ihr wollt. Und dann einfach noch am Abend schön äh, die Flasche kreisen lassen und, und
1: Geschichten erzählen. Genau. Also das, wäre, äh. das wären unsere Angebote an euch noch... Noch einmal ein Stückchen Gofi Müller. Es gibt nur einen Gofi Müller.
0: Zum Glück gibt es mich ja auch dann weiterhin. Zum Glück sterbe ich ja nicht danach,
1: sondern man findet mich noch. Das werden wir noch mal sehen, ob du die Hossa-Geheimpolizei überlebst.
0: Ja, ich habe ja wahrscheinlich mein Lebenswerk jetzt aber auch schon abgeschlossen. wäre das ja auch Ordnung, ordnung Nee, aber ich habe ja auch noch einen Termin Kann ich den schon loswerden? Ja, komm, raus damit. Also, diese Folge erscheint ja am Sonntag, dem 22. Und von hier aus gesehen, der nächste Freitag, der 27., da mache ich eine Online-Vernissage äh, mit meinen Bildern, die ich gemalt habe. So, das sind Bilder aus den letzten zehn Jahren, von 2012 bis 2022. Ähm, und äh, äh, ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Also, wir treffen uns erstmal per Zoom und ich zeige euch, wo der Raum ist. Das ist ein äh, digitaler, aber dreidimensionaler Ausstellungsraum, den man betreten kann, wo cool. man sich so durchklicken kann und wo die Bilder an der Wand hängen. Und wir treffen uns per Zoom und ich gebe eine kleine Einführung für euch durch die Ausstellung durch und dann kann jeder nochmal für sich selbst diesen Link besuchen und sich die Bilder anschauen und wir können uns währenddessen unterhalten. Nur eine kleine entspannte also es, also es, also es ist läuft so, dann quasi Zoom und dieses Raumbegehen be äh, parallel sozusagen? Das Man ist parallel. Kann... Ach, cool. Genau, das ist parallel. Man müsste dann ähm, parallel sowohl den Zoom-Dings ähm, offen haben, als auch nebenbei hm. vielleicht mal ein bisschen sich da durchklicken. Geht vielleicht besser mit PCs als mit äh, Handys, nehme ich mal an. Ja. Ähm, ja, aber die, ich kann ja den Bildschirm teilen, so stelle ich mir das gerade vor und ich kann dann erstmal so allen so den Raum zeigen, die Bilder zeigen, ein paar Schwanks dazu erzählen und so und ihr könnt daran teilnehmen, wenn ihr einfach mal auf meine Webseite besucht, gofi-müller.de oder wenn ihr meine Facebook-Seite besucht, da findet ihr den, den, die Ankündigung. Und den Link verschicke ich einerseits über meine Newsletter. Ich habe ja zwei Newsletter, das gofi und das gofi Ihr könnt einen von beiden abonnieren oder beide abonnieren und dann kriegt ihr von mir über den Verteiler den Link zugeschickt. Und ich werde den Link aber auch auf meiner Webseite äh,
1: zeigen, so dass ihr das also findet. Das ist cool, dann... Ja. Dann kann ich ja, also dann, wenn, weil ich, ich kriege ja dein, 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 dein Gofigramm also du ja, kannst das dich steht das da drin nicht drin. einfach rausschmeißen, also ich bin dann... Äh
0: nee, nee, ich behalte dich drin, du liest äh. die ja nie. Ja? Ja. Ich sehe ja auch immer auf den Backends, nee, sehe ich, ich nicht, Ich sehe nur die, die Prozentzahl. Wie viele Leute den öffnen? Das der Friedrichs liest nicht. den gar nicht. <lacht> ich merke das nur immer, wenn wir uns darüber unterhalten und du sagst, ah, das hast du also in deinem Gramm geschrieben, ah, das ist ja echt interessant.
1: Dann ich, okay, er liest das wohl nicht. Ja, ich lese ihn nicht regelmäßig, das gebe ich wirklich zu, aber ich lese ihn immer mal, also, es kommt ja auf die Headline an. Ja, die bringt mich dann doch ab und zu drauf zu klicken. Okay, aber über diesen Verteiler
0: verschicke <lacht> ich den Link. Und dann äh, kriegst du den mit. Das ja, und schön. ich würde mich natürlich freuen. Ich gehe jetzt nicht von so vielen Leuten aus, ehrlich gesagt, aber oh, vielleicht kommen ja ein paar und dann können wir dann einen schönen, entspannten äh, Online-Abend gemeinsam verbringen.
1: So. Und jetzt ist aber mal gut hier ja, okay, mit dem genau. Vorgeplänkel. Das waren jetzt noch zehn Minuten. Ja, äh. Das heißt ja immer, die ersten zehn Minuten kann man vorspulen. Ja, nee, die ersten zehn Minuten sind die besten. <lacht>
2: <lacht> ja. Jetzt so. kannst du noch bergab gehen, das stimmt. Ja. <lacht> Daniel! Ja.
1: Daniel ist, äh, wie lange hörst du schon, Herr
2: Seit 2016?
1: Wow, also also, das ist lange ja, ja, Ich bin schon lange Echt dabei. Ja. Lang dabei. Wir haben uns schon so manche Kommentarschlacht äh, unter irgendwelchen Folgen ein bisschen. Gel 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 geliefert. Ja. Ja, ein bisschen. Ähm, Man muss ja sagen, äh, du schreibst mit den besten Polemiken, die ich kenne, ehrlich gesagt. Und zwar, äh, in der Regel sind wir ja die, die Dummen, wenn du, wenn du uns eine, äh, eine Polemik angedeihen lässt. Also der, der, der Daniel ist ein super netter Kerl, kann super geil schreiben. Aber wir waren nicht selten ähm,
2: Opfer seines Spottes. Ich will ja nur ein bisschen Kontra geben, da wo ich denke, es wäre nötig, Kontra zu geben. <lacht> ja, das ja. Ja, auch cool. ja,
0: davon lebt es ja auch. Äh, ja, ja, genau, ja. Ja.
2: Ich fand das ja auch nie böse oder so. Ich, ich, ich habe da halt Spaß dran, wenn man so ein bisschen kitzelt und mal gucken, was dann kommt. Und was kommt? Ich komme hierher zu euch. Ja, genau. Ja, das ist doch auch sehr ja, genau. Weil Das also bin ich nicht gewohnt. <lacht> Ja, nee, nee, das kann man zur Genese
1: deines, deines, Herkommens einfach mal erzählen. Das war nämlich so, dass wir uns irgendwann mal wieder gestritten haben oder auseinandergesetzt haben und irgendwie, und, und irgendwann hast du mal einen sehr, sehr klugen und intensiven Text zum Thema Meister Eckhart und dessen Philosophie und Theologie in unseren Kommentaren verfasst. Mhm, ja. ja, sowas also kompakt das
2: zusammengefasst, das ja. war das. Ja, ja. Und das ja. war so? wir ja.
1: hatten uns sehr unqualifiziert über Meister Eckert ja, sehr, Deutet. Das, war,
2: ja, ja. das ähm, fand ich auch. Ja.
0: Äh, und da hat, hast du dich ein bisschen geärgert ähm, mhm. und hast es einfach mal so. natürlich
2: Aber da war ich lieb in dem Kommentar, ja, ja, das genau. weiß ich. Das war nicht irgendwie jetzt großartig polemisch, das war einfach nüchtern erklärend. Da habt ihr euch das getäuscht. Stimmt. So in der
0: ja, genau, richtig. Und es ja. ähm, äh, war
1: sagenhaft. Es war mega interessant. So, dass wir gesagt haben, boah, äh, ehrlich gesagt, äh, wissen wir über Meister Eckert Selk hat ja fast nichts, ja. also ich persönlich so, ja. nur so Bilderbuchwissen quasi. Ja, ich habe
0: ein paar Predigten von ihm gelesen und habe sie nicht verstanden, mhm. um ehrlich zu sein. Und das war aber so, dass ich glaube ich zu dir gesagt habe, ey, da würde ich echt ja. gerne mal drüber reden.
1: Das war, ja, wow. Genau. Und dann haben wir gesagt, ja, dann können wir ja mit dem äh, Daniel gleich zweimal reden, ja, um, damit, damit, wir, wir, damit, <lacht> wir, damit wir dieses Thema auch tatsächlich kapieren. Also, das kriegen wir heute
2: nicht mehr hin. <lacht> das ist ein schwieriges Brett, wenn man das wirklich bis zur Gänze durchbauen wollte. Ah, ja, ja. Es ist echt ein ja. Brett. Ja, also, es ist das, ähm, mhm.
0: das können wir ja mal gleich von Anfang an hier wieder sagen. Wir werden uns wahrscheinlich wieder mit irgendwelchen unqualifizierten äh, Kommentaren ins Abseits labern. Also natürlich, mhm. aber du bist ja zum Glück da um uns ein bisschen auf den rechten Weg zu helfen. Es ist ein Riesenthema. Es, ja. ist, es ist eine nicht ganz unkomplizierte Theologie, obwohl der Meister Eckert es ja eigentlich für die normalen Leute
2: gesprochen hat. Ja, sowohl hat. als auch sein lateinisches Werk. Das ist absolute Hochschulastik. Das ist ganz, ganz kompliziert. Mhm. Und dann hat er eben für die, ähm, seine deutschen Zuhörer auch geschrieben. Aber auch das ist halt sehr ähm, bestrungen von seiner Philosophie, die ja. er im lateinischen Werk entfaltet hat. Ne? Ja. Und dann schreibt er noch zu verschiedenen ähm, Zuhörerinnen. Also er hat ganz viel ähm, zu tun mit Beginen. Und dann merkt man, dass sein Stil sich ändert. Er hat ganz viel zu tun mit Frauenklöstern. Mhm. Dann ändert sich sein Stil auch wieder, als wenn er zu irgendwelchen äh, Klosterbrüdern spricht oder. So. Mhm. Ja. Und dann ist das Werk halt wirklich, also wirklich groß, ja. Und leider auch nicht vollständig enthalten. Es wird immer wieder mal was gefunden von Meister Eckhart, auch Ach. heute noch. Ist das so? Ja, ja, sowohl vom lateinischen Werk findet man immer mal wieder was, als auch bei den deutschen Werken, wobei man dann immer gucken muss, kann man ihm das zusprechen oder nicht, ja, was steht da im Umfeld von Eckart, Eckert hatte ja auch Schüler, den Heinrich Seuse und den Johannes Tauler, die Namen kennt man vielleicht auch. Man durfte aber nicht mehr so nach seiner Verurteilung von Eckhardt reden. Aber der Toller hat es trotzdem gemacht. Da war es dann unter seinem Namen veröffentlicht. Aber man weiß heute, dass es eigentlich eher Eckhardt ist als Tauler. Also, also ist alles
0: vom, 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 vom päpstlichen.
2: Äh, ja, Papst Johannes der 22. hat dann so eine Verurteilungspulle geschrieben nach dem Tod von Eckhardt schon. Und man weiß nicht genau, wann Eckhardt gestorben ist. Wahrscheinlich 1327, 28 geboren 1260. Aber auch das weiß man nur. Weil man das ähm, quasi davon ausgeht, dass Eckert wie alle anderen auch mit 15 in den Dominikaner-Konvent eingetreten ist. Ah. Und dann, wenn er mit 15 dahin gekommen ist, dann muss er, weil er, das weiß man sicher, dass er 75 im Konvent war, dann muss er 60 geboren worden. Okay. sein. Ja. Okay, man Schlussfolger hat da ganz viel. Aber
1: ja. sag mal, jetzt, wir sind schon viel zu schnell. Ja, ja natürlich. Ja, 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 ich will ja, also erstmal, also es geht heute um Meister Eckhart und jetzt könnte man sich ja irgendwie fragen. Äh, warum reden wir jetzt hier über so einen mittelalterlichen äh, Theologen? So? Warum machen wir das? Ähm, natürlich deswegen, weil Meister Eckhart durchaus äh, zur Zeit wirklich eine gewisse Renaissance hat, würde ich sagen. Ne? Gerade ja, schon
2: länger jetzt eine renaissance hat. er erscheinen ganz viele neue Bücher.
1: Gerade auch ja. bei den Menschen, die so ein bisschen ähm, eher in so eine mystische, spirituelle Richtung gehen. Ja. Das ist ja etwas, wo du äh, manchmal ein bisschen säuerlich drauf reagierst. Ja. Dazu kommen wir nachher noch, ähm, ähm, weil du ja sagst, der ist überhaupt kein, der ist nicht nur Mystiker, sondern der ist vor allen Dingen auch ein Philosoph. Ähm, so habe ich dich verstanden. Aber das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, warum, warum, warum reden wir darüber? Da, da wird es dann nachher noch drum gehen. Äh, aber jetzt erstmal zu dir. Äh, wer bist du denn, Daniel Ernst? Und wie kommst du dazu, da so ein Thema wie Meister Eckert zu deinem Steckenpferd
2: zu machen? Ja, also ich bin der Daniel und ich habe erstmal mal eine Frage. Ähm, hilft es, die Offenbarung zu lesen, um herauszufinden, wer der Nachfolger vom Gofi wäre? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja,
0: <lacht> oh, oh, Ja, doch. Ja, also
2: die, äh, das Buch
1: mit den sieben Siegeln ähm, wird <lacht> nach der... Posaune,
0: das Geheimnis <lacht>
1: Lüften.
2: Das, das hast du? Dann bin ich beruhigt, weil ich war jetzt auch total, fixen alle mit der Welt. Okay, also ich bin der Daniel, ich bin 47 Jahre Altenpfleger, arbeite ausschließlich im Nachtdienst und ähm, beschäftige mich da ausschließlich mit der Pflege alter Menschen und mit Meister Eckhart. Also ich lese tatsächlich, wenn ich da irgendwie frei habe, ähm, immer mal so ein bisschen was von den Philosophen und von den ja auch Theologen, die mich interessieren, ich bin da breit aufgestellt irgendwie in letzter Zeit. Und,
1: Wie kommst du dazu? Erzähl also ich, bin, bisschen, ich bin, auch, Weil deine geistige ja,
2: Geschichte ist auch durchaus spannend.
1: Fand ja, also ich,
2: ich bin, ich bin ich komme nicht aus einem frommen Elternhaus. Ich bin mit ähm, zwölf Jahren dann trotzdem fromm geworden. Sehr fromm. Biblizistisch fromm. So okay. in Richtung Olaf Latzel. <lacht> Ganz schlimm. Und ähm, dann, nee,
0: Daniel ist auch nicht mein Nachfolger. <lacht> nein,
2: nein, 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 nein. Ich habe damit nichts zu tun. Nein, nein, nein. Dann würde das Offenbarung lesen gar nichts helfen. Und dann habe ich meinen Crash gehabt mit ungefähr 18. Also ich bin da auch rausgeflogen aus Evangelikalien. Und habe mich dann auch auf ein bisschen aus Trotz dann den bösen Buben in der Philosophie zugewandt. Ich habe dann ganz viel Nietzsche erst gelesen und in seine Kritik an Paulus ähm, im Antichristen und so weiter sehr geteilt. Also ich habe ein echtes Problem mit Paulus bekommen eine Zeit lang. Ähm, aber habe dann wieder die Kurve bekommen über Kierkegaard und dann irgendwann, nachdem ich dann Platon und Aristoteles und diese ganzen ähm, ja, Einflüsse, die auch auf das Christentum halt gewirkt haben, ähm, durch hatte. Ähm, bin ich irgendwann bei Meister Eckhart gelandet. Man, kann, man kommt nicht drum rum. Ja? Hm. Wenn man diese platonische Linie äh, verfolgt, dann kommt man irgendwann bei Eckhart raus, weil der halt sehr viel vom Platonismus in seiner Philosophie aufgenommen hat. Und ja, da bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Naja, schon, schon bestimmt so... Vor 12, 13, 14, 15 Jahren muss das schon gewesen sein. War das mehr das, ja.
0: so ein sachlich distanziertes Interesse oder hat das deine, nee, das hatte deine auch Glauben... Ein bisschen, das hat auch
2: was mit Erfahrungen zu tun, die ich, okay. die ich während meiner Glaubenszeit gemacht habe, für die, auf die ich selbst keinen Reim mir ähm, machen konnte und wo Eckhardt mir dann einen Reim dran, dran gemacht hat. Da ja. ah, so habe ich Problem gewisse was. Dinge verstanden. Ich hatte mal so eine, so eine sehr, sehr seltsame Einheitserfahrung in meinem, in meinem Glaubensleben gehabt. Und habe dann bei Eckhardt irgendwann die Worte gelesen: Lausche denn auf das Wunder, wie wunderbar. Draußen stehen wie drin, begreifen und umgriffen werden, schauen und zugleich das geschaute Selbst sein, halten und gehalten werden. Das ist der Geist, das ist das Ziel, wo der Geist in Ruhe verharrt, der lieben Ewigkeit vereint. Und das hat in Worten das ausgezückt, was ich damals rein auf existenzieller Ebene irgendwie erfahren hatte. Und vorher konnte mir das keiner irgendwie in Worten erklären. Das, ist, das hat irgendwie so gemacht bei mir.
0: Das ist ja irgendwie dann aber doch kein Wunder, dass man auf
2: Mystik kommt. nee, nee ein das, ein ist, das, ist, das ist auch kein Wunder. Auch kein Wunder. Ich, hm. ich verstehe das schon. Nur Eckart hat, hat er sich halt selbst verstanden. Das ist halt die große Frage. Hm. Eine Einflussgröße von Eckart ist der sogenannte Pseudo Dionysario Areopagita Und der hat von sich geschrieben dass er mystische Theologie ähm, betreibt. Das hat eckhart nie gemacht, das hätte er ohne Probleme machen können, weil der Begriff bekannt war. Ja. Bei ihm kommt das Wort Myain ein einziges Mal vor, und zwar im Ursprungssinn in Form von Augenschließen. Ja? Ansonsten ähm, ist das, was an dieser ähm, Theologie und Philosophie mystisch ist, ähm, eigentlich eher aus dem Platonismus äh, herzuleiten, als dass das irgendwie jetzt exklusiv von ihm käme oder so. Er ist in vielen Dingen einmalig und exklusiv, ja, deswegen ist er auch als Theoretiker verurteilt worden, ja, ja. weil er da halt so eine innige Einheit zwischen Mensch und Gott ähm, gepredigt hat, die halt anstößig war, aber... Da ist er jetzt ähm, nicht so, dass es da keine Vorbilder gegeben hätte in, in, in der Vergangenheit vor ihm. Ja. Ja, also, also ich meine, gut, Mystiker
1: gab es ja zu allen Zeiten. Ja. So, ne? Und ich meine, der Text, den du jetzt gerade von, von ihm rezitiert hast, mhm. würde ich sagen, den hätte Den, den könnte auch Richard Rohr. Schreiben, sozusagen. Und gleich ja. Um gleich so um mal so einen Namen reinzuwerfen, <lacht> äh, rein über den du dich ja manchmal ärgerst. Mhm, ne? Weil wir sind ja so so Richard Rohr-Fanboys ähm, ähm, äh, irgendwie. Mhm. Und, und, ähm, und und Aber so ein Text, wie du ihn gerade zitiert hast, wäre doch quasi im... im, im im mystischen Einerlei, äh, überall, Tolle würde den auch toll finden und so
2: weiter, oder? Ja, die Frage ist halt, was für einen Weg geht man da? Also der Weg des Mystikers im Christentum ist für gewöhnlichen Weg nach innen. Und bei dem Richard Rohr habe ich immer den Eindruck, der geht mehr so nah, so ins Naturmystische nach draußen. Und das ist schon ein Unterschied. ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Johannes Hartl hat letztens auch noch mal was über Mystik gemacht. Und da beschreibt er auch immer, das ist sogar überschrieben auch irgendwie, so mit der Weg nach innen halt. ja. Und bei, ähm, bei Richard War habe ich den Eindruck, er lädt die Leute eigentlich eher dazu aus, Gott im Außen zu suchen, überall in der Natur zu suchen und zu finden. Mhm. Und ich sage halt, natürlich kann die ähm, Natur gleichnisshaft von Gott sprechen, aber wesenhaft trägst du ihn in dir. Mhm. Das ist halt meine persönliche Überzeugung, ähm, geprägt von Meister Eckert, mhm. geprägt von eher diesen dominikanischen Strömungen. Und die Franziskaner, zu denen auch Richard Rohr gehört, die gehen halt mehr, die wenden sich halt mehr so nach außen. Und dazu würde ja. Eckart sagen, warum wendest du dich nach außen und zerstreust deine Seele nach außen? Lass sie doch einheitlich in dir sein. Du trägst alles wesenhaft in dir. Du brauchst nicht nach außen gehen.
0: Du hast ja. gerade eine Frage beantwortet, die ich gehabt habe. Ich habe das jetzt gerade erst in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal gelesen. Dass es da ja so ein Gegeneinander gab zwischen mhm. den Dominikanern und mhm. den Franziskanern. Ja,
2: ja, genau. Und seine
0: schärfsten Kritiker, nehme ich an, waren wohl auch Franziskaner, kann das sein?
2: Nee, nee, seine schärfsten Kritiker kamen aus dem Orden selbst. Ah, okay. Weil ähm, zu der Zeit, als Eckhart ähm, so sich richtig entwickeln wollte, da war Thomas von Aquin schon heilig gesprochen. Der ist ungefähr 50 Jahre älter, Thomas von Aquin. Mhm. Und man kam am Thomas nicht mehr vorbei. Ah. Und die ähm, Philosophie. Von Thomas ist halt anders als die von Eckert Das liegt vor allen Dingen an der Rechtfertigungslehre. Die Rechtfertigungslehre bei Eckert die ist präventiv. Also ah. da geht die Gnade der Natur voraus. Ah, okay. Und bei Franz von. Bei, ähm, ähm, Thomas. Thomas von Aquin, danke Dankeschön. Da geht die äh, Natur der Gnade voraus. Ah. Also da kommt erst die Natur, die, die böse Natur, und dann kommt die Gnade obendrauf und ja. dann wirst du im Rahmen der Kirche gegebenenfalls ähm, ähm, heilig oder selig. Bei Eckart kann nichts schief gehen, okay. weil du bist in Gott, also Gott hat dich in sich selbst hineingeschaffen und da fällst du nie wieder raus. Das Leben kann scheitern im Sinne von, dass du in Leid und, und Elend geführt wirst, aber du kannst nie mehr aus diesem Einheitsgrund, in dem du ursprünglich äh, mit Gott verbunden bist, herausfallen.
0: Deshalb spielen für Eckhart äh, die Begriffe Sünde und Erbsünde gar nicht so eine große Rolle. Nein, so, das ist nicht so
2: wichtig. Also Sünde ist einfach willentliche Abkehr von, ähm, von Gott. Mhm. Und sobald du dich Gott wieder zuwendest, ist die Sünde vergeben. Es ist da relativ einfach. Ja. Er sagt darüber, Gott ist ein Gott der Gegenwart. Und wie er dich findet, so nimmt und empfängt er dich. Nicht als das, was du gewesen sondern als das, was du jetzt bist. Ja? Mhm. Also immer, wenn, wenn du dich jetzt wieder Gott zuwendest, dann vergib dir Gott gerne die Sünde, weil die Sünde ist ihm ja zuwider. Ne? Ja. Da brauchst auch, <lacht> auch kein... Ja, das, das ist auch logisch irgendwie, <lacht> oder? Ja, 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 <lacht> das ist ein sagen. ganz cooles Verhältnis zu Gott, finde ja, ich, ja. weil ich sehe das auch so. Ja? Und er macht da keine. Es sind irgendwelche Bußübungen und so weiter. Da hat er immer so ein bisschen auch Polemik. Das ist überhaupt nicht nötig, ja. Damit machst du es dir vielleicht nur unnötig schwer. Vor allen Dingen könntest du dann Gefahr laufen, dass du zu so einer Art Kaufmannschrist wirst, dass du gibst, um irgendetwas zu erhalten von Gott. Und das ist nicht das Allerbeste, sagte er. Ja? Weil Gott gibt sich immer, er gibt sich immer ganz, er strömt dir immer zu und er strömt aus dir heraus. Er durchströmt dich. Das ist immer so fließmetaphern werden da immer genutzt. Mhm. Ja.
1: Okay, aber bevor wir vielleicht auch noch ein bisschen äh, noch mal, also ich, du sagst ja auch, das ist eine Philosophie. Also ich möchte natürlich gerne sozusagen auch ein bisschen ähm, von dir hören, was. Was ist denn diese Philosophie? Also wir, wir reden jetzt so ein bisschen von außen nach innen, aber ich würde es gerne so noch ein bisschen besser verstehen. Aber halt, bevor wir damit anfangen, äh, will ich noch ein bisschen mehr von deiner Geschichte ähm, hören. Weil du, wie gesagt, ich finde das schon relativ außergewöhnlich, dass sich jemand so intensiv mit einem, ähm, mit einem Mönch aus dem 13. Jahrhundert äh, befasst. Also was hat dir das gegeben. Gut, du hast jetzt gesagt, der hat verbalisiert mhm. eine besondere Erfahrung. Was ich meine, was ich erfahren habe. Ja, ja genau. Ähm, aber äh, äh, darf ich dazu noch mal kurz fragen? Ja. Hast du diese, also diese Einheitserfahrung? Mhm. Ne? Das ist ja was. Was ich ähm, was ich mir seit Jahr und Tag ähm, ersehne, aber wozu ich quasi von meiner Persönlichkeitsstruktur, glaube ich, nicht so fähig bin. Das ist nicht meine, äh, meine Welt, mhm. sozusagen. Erzähl uns doch mal kurz ein bisschen davon, weil ich bin immer ganz fasziniert, wenn, wenn Menschen so eine Erfahrung machen und du das jetzt ja nun so so deutlich irgendwie aufpingen kannst und das dann mit so einem Zitat, was es dir erklärt von Meister Eckhart zusammenbringst. Also irgendwie, das, das klingt so spannend, dass ich irgendwie denke, davon möchte ich gerne, ja.
2: bevor wir theologisieren, mhm. noch ein bisschen mehr wissen. Du, da war ich 13, da war ich in so einem christlichen Zeltlager, es war Schach-AG, ich sollte mein Schachbrett holen, ich bin zu meinem Zelt, ich habe mein Schachbrett geholt, ich bin ähm, auf dem Weg zurück und auf einmal, also das ist jetzt nur ein Erleben, ja, so habe ich das erlebt, bricht die Welt um mich herum zusammen, während ich da laufe, sammelt sich irgendwie so im Bereich des Zwerchfells, während sie so in mich zusammenstürzt und entsteht urknallmäßig in einem Augenblick wieder neu, baut Und das hat mich vom Boden abgehoben in dem Augenblick und ich wusste, als ich auf dem Boden wieder aufkam, nicht im Geringsten, was passiert ist, was war das denn jetzt, ja, die Welt war kurz weg, sie war wieder da und ich habe nur noch sagen können, meine Fresse, bin ich glücklich. Ja. ja, ein ganz positives ja total, also ich, war, ich war einfach für einen Moment wirklich eins ja, mit dieser ganzen Welt, ich wusste, alles ist gut es kann nichts mehr Schlimmes passieren und aus dem Nichts heraus also ich habe keine frommen Übungen oder sonst irgendwas es hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt das war einfach plötzlich so ich glaube, weil du vorhin den Namen nanntest, Eckart Tolle war es ja auch irgendwie mhm. ähnlich den hat es irgendwie auf der Parkbank erwischt oder so, auch aus dem Nichts heraus oder so glaube ich, ja Hast du das dann erzählt? Und, ja, ich habe das erzählt meinen frommen Brüdern und Schwestern und dann kam ich irgendwie so auf die Spur, das könnte ja die Taufe im Heiligen Geist gewesen sein und dann habe ich gefragt, wie war das denn bei euch, wie war das denn bei euch und die haben dann so von Wogen der Liebe gesprochen, das kannte ich auch, ja. Aha. aber das war komplett anders. Ja. Ja. Das war eine Erfahrung, die mir halt wirklich keiner erklären konnte. Und und ich meine, wenn du
1: das dann Jahre später noch mit so einem Zitat zusammenbringst, war das eine sehr eindrückliche Erfahrung. Also, ja, absolut. Mit 13, keine Ahnung, ah. Meine, meine Erfahrung mit 13 äh, erinnere ich mich nicht mehr so unbedingt drauf. Oh, doch, also, das, 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 hat man, das, hat,
2: das hat mich ja erstmal fanatisch werden lassen. Also im evangelikalen Sinne. Ja. Wirklich, ja. Weil ich war jetzt da 100% überzeugt, Gott ist da und da gibt es überhaupt keine Zweifel und so muss das sein und so weiter. Ja. Das war viel zu früh, wenn ich mir das aussuchen dürfte, ja. hätte ich gerne mal irgendwie zehn Jahre später so eine Erfahrung gemacht oder so. Aber mit 13 hat mich das erstmal richtig fanatisch werden lassen. Also ich war richtig hardcore. Ähm, Biblizist und so. Ne? Und, ähm, das hat so
0: einen Missionsimpuls. Absolut, werden, absolut. Ja, ja, absolut ah.
2: ja. Also da wollte ich schon alles immer auch richtig machen und so. Ne? Und dann in diesem ganzen Eifer war das eigentlich irgendwann klar, dass das nicht mehr... Ähm, dass es auch nicht mehr so richtig gesund ist in manchen Momenten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich dann vielleicht auch durch diese Erfahrung so ein Stück weit den Mut gefunden habe, auch zu widersprechen an Stellen, wo ein anderer vielleicht nicht widersprochen hätte. Also wenn es dann um Ausgrenzung ging von irgendwelchen Minderheitengruppen oder sowas, ja, habe ich mir gesagt, nein, das kann nicht sein. Das kann alles nicht sein, weil wir sind eins, ja, das ah, weiß ich ganz genau und da gibt es keine Fragen und die Liebe steht im Mittelpunkt und nichts anderes und wenn ihr jetzt kommt mit Ausgrenzung und die dürfen nicht rein und das sind ja schlimme Sünder und so weiter, das sind wir alle, wir sündigen alle, das ist alles richtig, aber die Gnade ist da, wir sind im tiefsten Innersten sind wir eins. Das war für mich schon wichtig. Ja. Mhm. Aber das war dann halt auch mit ein Grund, warum es hieß, du bist nicht mehr auf Linie da. Ja. Ach wirklich, das, das war ja. sozusagen
0: das Outcome davon. Ja, ja genau. Mhm. Hast du dich erst nach diesem Crash oder nach dieser Loslösung so richtig auf die Suche gemacht danach, was ist mir da eigentlich passiert? Ja, genau. Ja. Ähm, also du hast irgendwie rausfinden wollen, wer hat darüber schon mal irgendetwas gesagt oder geschrieben? Wie, wie kann man das beschreiben? Was wir dann nee,
2: also so habe ich das eigentlich nicht gesucht. Ich habe das, das ist irgendwie dann eher auch so ein bisschen zu mir gekommen. Ich wollte eigentlich erstmal für mich klarkommen, ähm, nachdem ich da eben dann, wie gesagt, aus Evangelikalien rausgeschmissen wurde, weil ich mich dafür Homosexuelle eingesetzt hatte und so weiter. Ähm, ich musste für mich erstmal meinen Glauben jetzt wieder klarkriegen. Also ich habe nie in irgendeinem Moment an, an, an Gott gezweifelt oder so. Aber ich konnte halt in diesem Kontext nicht mehr glauben, der ich ihm total vertraut war. Ja, Bibel lesen, beten, stille Zeit und so weiter. Das funktionierte ganz einfach nicht mehr. Mhm. Und dann musste ich einfach mal einen in eine andere Richtung machen. Und dann, wie gesagt, habe ich mich mit Philosophie auseinandergesetzt. Und dann kam das halt irgendwann, kam ich der Sache halt irgendwann auf die Spur. Und irgendwann bin ich bei Eckhardt gelandet und dann stand das da, Bautz. Ah, ja. Und dann ja. war es da. Und das, in dem Augenblick war ich wieder 13 und ach, da ist es doch wieder. Ja. Ja, ah, da ja, war das. wieder so eine Verbindung zurück da. Genau, genau. Und da hat gesagt, hier Daniel, da hast du deine Erklärung, wo du vor 30 Jahren gefragt hast, wie das war. Ja. Hast du dich dann da so
0: reingebohrt? Da hast du gesagt,
2: den muss ich kennenlernen. Ja, natürlich. Ja, nicht ja, natürlich. Dann, dann habe ich mich also ganz intensiv mit Eckhart beschäftigt, oh. habe unglaublich teure Bücher gekauft, ja, oh. wo die wahrscheinlich nur 15 Menschen auf dieser Welt gelesen haben oder so, <lacht> weil das ist ja diese Eckhart-Forschung ist ja teilweise auch echt ziemlich verrückte Sache halt. Ja. Ne? Und ähm, ich wollte da dahinter kommen, wie ist das jetzt wirklich gemeint. Vor allen Dingen, weil jetzt zu der Zeit Eckhardt auch schon in war. Der ist ja nicht jetzt aktuell nur in, der ist ja schon längere Zeit auch in. Mhm. Ja, es kommen jetzt halt nur immer mehr, immer mehr, immer mehr Bücher. Und ich wollte es halt möglichst richtig verstehen. Und deswegen habe ich mich erstmal so mit, dem, mit dieser ganzen Ideengeschichte auseinandergesetzt, ausgehend von Platon, Aristoteles und dann die platonische christliche Linie halt Augustinus, Ereugena, Zoldo Janis Ariopagida, Dietrich von Freiberg und so weiter. Und dann haben wir irgendwann den Eckhart gefunden äh, im 13. Jahrhundert. Und der hat dann diese sogenannte neuplatonische Linie vertreten, die mit ihm seinen Höhepunkt fand und auch sein Ende, weil er halt dann verurteilt wurde. Mhm. Und danach durfte man halt nicht mehr über ihn sprechen. Mhm.
1: Ja.
2: Mhm. Über Eckhart oder über Platon? Über Platon darf man, darf man immer sprechen, über Eckart durfte man nicht mehr sprechen. Es war immer gefährlich gewesen. Hat man auch nicht mehr gemacht so sehr, nachdem seine Schüler gestorben waren, Säuse und Tauler. Ähm, und äh, Nikolaus von Kuhs hat ihn dann wiederentdeckt, hat genau. aber auch gesagt, hier, aber packt das bloß nicht in die öffentliche Bibliothek, sondern nur in die private. Das ist nur für Spezialisten, ja. okay. da darf nicht jeder reingucken. Ja. Und dann, ähm, dann gab es in der Rezeptionsgeschichte, halt ganz, nachdem dann die Neuzeit war, ähm, auch, auch Luther hat wohl mal ein bisschen was ähm, von, von Eckhart mit aufgeschnappt der junge Luther ja. mhm. ähm, aber wie weit das jetzt bei Luther dann gediegen war, kann ich nicht sagen ich weiß auch nicht genau, was da alles zu der Zeit so bekannt war, das kann ich jetzt leider auch nicht so genau sagen, ich glaube was halt irgendwann immer im Raum stand und was das Ganze schwierig gemacht hat, ist halt der Pantheismusvorwurf den Eckhart mhm. immer ausgesetzt war ja. das heißt halt, ist halt immer, ja der macht die Welt zu Gott ja. mhm. das stimmt halt nicht aber das, ist, das finden wir in der ganzen Rezeptionsgeschichte ständig in alle naslang. Und dann hat sich die Zeiten politisch verändert, dann haben wir irgendwann einen kommunistisch interpretierten Eckhart und dann haben wir irgendwann auch einen nazi Eckhart, den ja, gibt es auch. Ja. Den
0: germanischen ja, genau. Philosophen.
2: Der gute Teutone und der gute Da kommt auch viel mit dem Mystik her ja, mhm. und so weiter. Mhm. Da ist das sehr gelobt worden. Ja.
1: Aber äh, zumindest Frage. jetzt... Der Pantheismus-Vorwurf, ähm, also die Welt wird zu Gott gemacht, das ist ja sozusagen ein Vorwurf, den Mystiker äh, den Mystiker oft ausgesetzt sind, sozusagen, ne? ja. ähm, also würde ich jetzt auch sagen, das ist ja etwas, was auch Richard Rohr hört. Der sagt dann: Ich bin Pan. Ja. Ente ist, ja. um, um, um sich noch orthodox zu halten, ja. damit nicht die Welt, also damit die Welt nur in Gott ist, aber nicht gleichbedeutend mit Gott. Also ja. dass Gott mehr ist als die Welt, sozusagen. Aber ich meine, also dieser Vorwurf würde ich sagen, der kommt bei Menschen, die die in so eine Richtung
2: innere Einheitserfahrung gehen, nicht Ganz genau. Ich denke, ich denke, das liegt an der Einheitserfahrung. Wenn du eine Einheitserfahrung machst als Geschöpf, dann ähm, bist du natürlich aufs Innigste verbunden mit dem Schöpfer sozusagen. Und dann ist Gott in dem Augenblick natürlich aus deiner Perspektive heraus komplett in der Welt und auch wieder außer, außer außerhalb der Welt, wenn die Welt ähm, neu entstehen sollte. Ja, Wir rennen ja nicht die ganze Zeit mit einer Einheitserfahrung durch die Gegend, mhm. sondern wir haben schon raumzeitliche Strukturen, aber es gibt halt so herausgehobene Momente. Allerdings muss man die halt nicht notwendig ähm, so interpretieren. Ja, mhm. Also die, die Neuerung bei Eckhart ist im Gegensatz zu den Denkern vorher, dass er die Transzendenz nach innen verlegt. Also Transzendenz ist nicht länger irgendwie ähm, jenseitiges Irgendwo, ja, sondern ist im Innersten deiner Seele. Da ist Gott ganz und einheitlich ähm, in dir vorhanden. Aber als der, der er da ist, ja, in seinem Innersten selbst, ja, ist er halt trotzdem der von der Welt Unterschiede. Ja? Mhm. Das Sein Gottes ist etwas ganz anderes als das Sein ähm, der Welt, der Dinge in der Welt. Und das legt er auch philosophisch aus. Er macht da einen großen Unterschied zwischen dem, dem Sein Gottes und dem Hocker. Toc Hock nennt er das das Dies und das der Welt. Ja? Und das Dies und das der Welt, das kann niemals irgendwie identisch sein mit Gott. Mhm. Es sei denn, es wird verwandelt in Gott. Ja? Mhm. Und das hält im, äh, äh, Eckart durchaus für möglich. Ja? Du
0: hattest ja Kritik geübt an, ähm, also ich sage jetzt mal, James Baum sozusagen, ne? <lacht> Wir haben. Nee, an den Jays Baum habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Okay, ich muss das kurz mal rekapitulieren, für alle Leute, die, die da nicht mit beteiligt waren. Also, wir haben öfter mal darüber geredet, ja. dass wir, ich habe von meinen Wanderungen erzählt und dass, das für mich eine, dass die Naturbetrachtung für mich eine spirituelle Bedeutung ja. hat. Und der Jay hat gesagt, er geht an seinem Baum vorbei, er begrüßt den Baum und versucht da irgendwie auch eine Nähe, auch eine, eine Nähe zu Gott äh, zu erspüren. Ähm. Und wir haben darüber hin und wieder mal. Also sozusagen
1: zum Gott, der in allem ist.
0: Ja. Wir haben darüber manchmal gewitzelt und manchmal ganz ernst darüber geredet. Und dann hast du uns irgendwann an der Stelle auch mal aufgespießt. Und hast du gesagt, jetzt hört doch mal mit dem blöden Baum auf. Mhm. Äh, der, der Gott, der ist da nicht in dem Baum, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, also was ich,
2: hat dich so aufgeregt oder was, wo, wo, wo hast du drauf dich darauf bezogen? Das ist eben genau das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Unser Blick geht nach draußen und wir sehen zum Beispiel die Schönheit und Erhabenheit Habenheit der Natur. Mhm. Ja? Und wir verorten das im Außen. Ja. Aber das, was, was dann das Schöne oder das Erhabene ähm, für uns zum Göttlichen macht, das ist nicht, kein Außenphänomen, das ist etwas, was wir in uns tragen. Ja. Man kann da ganz gut ein Beispiel geben. Wenn sich ein Mensch verliebt zum Beispiel, und dann guckt er die geliebte Person an, mhm. dann sieht er die, diese Person mit komplett anderen Augen als die Person, die daneben steht, die nicht in diesen Menschen verliebt ist. Ja. Ähm, ähm, warum? Weil die Liebe in ihm drin ist. Ja, das ist das, was den ganzen Blick verzaubert und verändert. Mhm. Und, und, und ich bin der Meinung, dass dieser Ursprungspunkt sozusagen, ähm, ähm, und der, der ist ja nun halt mal Gott, der Ursprungspunkt. Der liegt eben nicht im Baum, sondern der liegt in dir. Ja, ja ich liegt, verstehe. Der liegt in deinem Wesen. Ich verstehe. Und darum siehst du dann im Baum mehr als ein anderer, der den Baum sieht. Ja, der, 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 Sägebesitzer, der Sägefabrikbesitzer, der sieht darin 10 Quadratmeter Holz. Ja. Aber dann würdest du quasi sagen, dass der Baum, also jetzt
1: ne, das ist jetzt ja immer nur ein, nur ein Beispiel, oder, oder, oder der Hund, ja, mhm. dass die quasi, also ähm, ähm, wieso, wieso habe ich einen göttlichen Wesenskern und der Baum oder der Hund nicht?
2: Weil du im Bilde Gottes geschaffen bist vielleicht.
1: Und der Rest nicht. Alles klar, genau. Mhm. Das, das wäre eine wichtige Unterscheidung, die wollte ich aus dir rauslocken, mhm. sozusagen. Ne? Ja. Die, 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 ähm, genau, das ist eine anständige Antwort. Ich, ich, ich würde irgendwie ähm, hoffen, dass das, dass, also die Problematik an dieser, man, äh, das ist ja eine alte, der Mensch ist zum Bilde Gottes geschaffen und deswegen ist er ja die Krone der Schöpfung und damit nee, sch nee, steht nee. er über der Schöpfung und so weiter. Da ist man dann ganz, ganz schnell dabei sozusagen, dass der Mensch äh, so herausgehoben aus der ja, Schöpfung ist. Und ich, ich würde sagen, kann man denn, kann, ist, ist der Schöpfer tatsächlich, also getrennt von der Schöpfung. Also klar, der Mensch ist angepustet worden mit dem Odem Gottes, da ist was Besonderes passiert, ja. okay. Aber kann man deswegen dem Baum äh, oder dem Hund unterschlagen, dass da das dass Gott
2: in ihm wohnt? Ich würde sagen. Wir sind, wir, sind, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, also das glaube ich nicht, dass wir, nicht, dass wir sind nicht die Krone aber wir sind in besonderer Verantwortung, ja, eben gerade diese Vernünftigkeit, die wir haben, mit der wir dann auch Gott erkennen und, und gegebenenfalls auch aussprechen können, die vielleicht den Hund einfach nicht so interessiert. Und ein Baum auch nicht. Ich will denen überhaupt nichts absprechen. Das sind meine Brüder und Schwestern und so verstehe ich die auch. Aber ich glaube also Das ist urfranziskanisch. Ja, genau. ja, ja, genau, das ist urfranziskanisch. Genau, ja. ja. Das wäre äh, übrigens auch meine Formulierung. Ja, ja. Das sind Brüder und Schwestern. Immer Schwesterbaum, sage ich. Ja. ja, genau, das ist auch in Ordnung. Ja. Also da, ich, ich kann auch sehr gut. Und dann sage ich noch Das ist dann ja, ja. Namaste. ist mir dann der da, Tacken zu viel, ja. genau, ganz genau. Was das heißt denn da
0: Ich sehe Gott in ich dir. Gott in dir. Ah. Ja, ich
2: sehe Gott okay. in dir. Ja. Ja, da würde ich sagen, da, da tust du deiner Seele einfach, die, die verlagerst du nach draußen, obwohl das Namaste in dir ist halt eigentlich. Aber also ich frage mich, warum muss es entweder oder sein? Ähm, nein, es, es muss nicht entweder oder sein. Wie gesagt, ich, man, 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 man trägt das dann auch vielleicht gegebenenfalls nach draußen, sodass es auch Sinn macht, das dann irgendwie so zu sagen. Aber ich sag mal so, im... im dem Menschen ist schon eben etwas, so, so ein Funken Gottes, sage ich mal, der ihn auch dazu befähigt, über Gott in einer Art und Weise zu reden, wie das andere vielleicht nicht können und ähm, äh, davon etwas zum Ausdruck zu bringen, ähm, dass, dass, dass die Natur so einfach nicht haben kann. Mhm. Ja, ich ich finde das, find das, find das nachvollziehbar. Ja. Ich,
0: find das, ich kann nicht mal kurz meinen. Wie, ja, ja, klar. Äh, genau. Erklär mal kurz, weil ich... Okay, pass auf. Erstmal die... Ich würde sagen, die Grundunterscheidung ähm, äh, zu Richard Rohr und seiner franziskanischen Perspektive, glaube ich, ist, wird, scheint hier schon ganz gut auf. Ähm, Richard Rohr hat an manchen Stellen gesagt, ähm, laut seines franziskanischen Erbes, dass ich ihm jetzt einfach mal glaube, weil ich das nicht gelesen habe, ist schon die Schöpfung eine erste Inkarnation mhm. Gottes, ja. ne? bevor er in Jesus Mensch wurde. Ähm, und ähm, das fand ich einen total erstaunlichen Gedanken und dem würde jetzt diese Perspektive, die du formulierst, Daniel, total widersprechen, mhm. glaube ich. Denn ähm, äh, Meister Eckhart sagt, wie ich das jetzt äh, gelesen habe, in der Seele des Menschen gibt es einen Seelenurgrund mhm. und der ist... Ungeschaffen und an sich göttlich. Das ganz ist sozusagen genau. göttliche Substanz, wenn man so will. Oder es ja, gibt die Substanz ist das ist der falsche Begriff, ja, das ist, aber das ist, aber der das ist Gott Grund,
2: eigentlich, das ist göttlich. Das ist der Grund. Ähm, das ist die
0: absolute Einheit zwischen der Seele und, genau. mhm, ja. und Gott. Mhm. Und da gibt es schon eine gewisse Unterscheidung. Ne? Ähm, ähm, wenn man sagt, die Schöpfung ist eine Inkarnation Gottes, dann ist der Schritt zu, zu sagen, in der Schöpfung erkenne ich Gott oder mhm. entdecke ich Gott, ist genau. nicht so weit. Genau. Und dem würde Daniel äh, zusammen mit Meister Eckert dann, glaube ich, äh, widersprechen. Ja. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe ja ähm, jetzt ist endlich wieder der Moment gekommen, wo ich von meinen Vögeln erzähle. Ja, das ist gut, <lacht> Na, die, ich äh, die ich ja liebe und die ich auch als meine kleinen Brüder beziele. Ja, von Vögeln
1: reden wir immer gerne.
0: Wir reden immer, genau. Irgendwie wird sich jetzt wieder auf. <lacht> Also ich, liebe aber Albert. Ich liebe diese beiden Kerle. Das sind meine kleinen Brüder. Aber ich kann schon einen gewissen Unterschied zwischen ihnen und mir erkennen. Das ähm, ist ganz fraglos der Fall. Ja. Ne? Und ich denke, ich denke zurzeit sehr immer wieder mal, nicht 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 viel, aber immer wieder mal über die Ähnlichkeit nach zwischen den Menschen und den Tieren. Ne? Es gibt ja ganz mhm. frappante Ähnlichkeiten. Mhm. Es gibt zum Beispiel die Fähigkeit Erstaunlich. Vieler Tiere, auch vieler Tiere, von denen man das gar nicht bisher gewusst hat, dass sie schon so eine Art von Selbstempfindung haben. Es gibt Tiere, die können sich selbst erkennen, mhm. in Spiegeln erkennen oder ja. so. Es gibt Tiere, die trauern, wenn sie ein Familienmitglied verloren haben oder die sich freuen, wenn sie ein Familienmitglied nach langer Zeit wiedersehen. Mhm. Ähm, es gibt ähm, Tiere, die treffen Entscheidungen, die man eigentlich nur Menschen zugetraut hätte. Die verstecken Beute vor anderen, weil sie nicht wollen, dass die die finden und so weiter und so fort. Also ganz erstaunliche Sachen, wo man sagt, wow, hier scheint ja echt irgendwie was irgendwie Menschliches auf. Und ich kann es an meinen beiden Vögeln, äh, Marx und Engels, ganz gut erkennen, dass die auch durchaus unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Ne? Die haben... Mhm. Gewisse Eigenschaften, der eine Vogel hat gewisse Eigenschaften, die der andere Vogel nicht hat und umgekehrt. So, und das führt mich natürlich schon irgendwie zu der Frage, gibt es zwischen uns möglicherweise doch gar nicht so große Unterschiede, wie wir das gerne haben möchten, die wir diese Persönlichkeiten ja auch irgendwie oft auffressen. Ne? Das ist, man, es fällt ja leichter, so ein Ding zu fressen, wenn du denkst, das hat mit mir absolut nichts zu tun, so. Aber diese Art von Bewusstheit, die Menschen haben, die haben sie eben nicht. Also diese Art von, ich glaube, das was der, der Begriff der Intelligenz ist bei Meister Eckert, glaube ich.
1: ich die dann Vernünftigkeit. Fragen,
0: weil ganz, ganz kurz noch. Also es gibt etwas, was Menschen
1: haben, was Tiere eben. Ja, aber, wohl nicht haben. Aber Und dann, woher wissen wir das? Also ich weiß, man sagt ja immer, Tiere sind Instinktgeleitet, Menschen können Bewusstsein haben, Bla-Bla-Bla. Aber ja. genau an der Stelle frage ich mich immer. Woher wisst ihr das? Das ist unsere Meinung. Wir können ja nicht mit denen reden. Nein, wir, können, gut. Ja, gut. wir können nicht die Ameise fragen, wie viel denkst du denn über die Welt nach und welche Bilder hast du und Aber so du, weiter. Du
0: erkennst äh, eigentlich kein moralisches Bewusstsein, Martin.
1: Ja, das, also... Die Vorstellung von, von dem, was gut ist oder was böse ist? Ja, dass es da Unterschiede zum, zur menschlichen Gattung gibt, ist schon klar. Ne? Die, oder auch, ich meine, die einen fliegen und die anderen nicht und so weiter. Ne? Ja. Also, dass es Unterschiede in den Gattungen gibt schon. Ich, also, ich will damit auch nicht sagen, da, dass es absolut alles gleich ist. Ich, ich frage mich nur immer wieder, wenn das so behauptet wird, ja. ist es doch erstmal nur eine Behauptung? Weil niemand kann in die Tiere tatsächlich reingucken und sagen deren Weltwahrnehmung ist so und so, so viel Intelligenz haben die, ähm, deren äh, beten die oder beten die, die nicht? Wissen wir ja nicht. Weißt du, die, 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 wir hören die Vögel zwitschern und sagen, oh, das klingt wie, wie Lobpreis. Keine Ahnung, vielleicht ist das nur Gezwitscher. Vielleicht ist das sowas wie ein Gebet oder wie ein Gespräch. Wissen wir ja nicht, weil wir die Sprache nicht kennen. Ne? Äh, also ich will damit ja nur sagen, ja, ja, ich, weiß, was, ich, ja. Äh, ich bin da immer etwas irritiert, äh, dass das so a priori äh, behauptet wird. Weil ich finde, wer soll das belegen können? Man kann es vielleicht am Verhalten
0: weitestgehend ablesen. Aber gut, das ist jetzt ein Thema. Jetzt sind wir in der Zoologie
1: oder so. Weiß ich es auch nicht. Ich aber es bleibt doch immer, also trotzdem eine menschliche Einordnung.
2: Ja, also, also rein biologisch betrachtet sind wir Säugetiere. Und Säugetiere höherer Ordnung, zu denen ich auch jetzt Hunde zählen würde zum Beispiel, den kann man durchaus, man weiß nicht genau wie, da hast du ganz recht, aber sowas wie ein Ich-Bewusstsein werden die schon haben. Das glaube ich schon auch, ja, dass die sowas haben wie, wie ein Ich-Bewusstsein. Mhm. Ja. Daran zweifle ich auch nicht. Nur ähm, dieses, dieser Ausdruck des Du bist im Bilde Gottes geschaffen, der Odem Gottes atmet in dir. Das ist, glaube ich, schon etwas, was auch biblisch betrachtet, und ich meine, Meister Eckhart heißt deshalb Meister, weil er Meister der Heiligen Schrift war. Also der hat sich da auch schon ein bisschen an der Bibel orientiert. Ja.
0: Ja. Ähm. <lacht> Obwohl man da manchmal seine Zweifel hat. Wenn, ja. wenn, man, wenn man seine Auslegung liest, denkst du auch so, Alter, wie kommst du denn jetzt da drauf? Aber egal, ich will äh, ihn überbrechen.
2: Auf jeden Fall... Ähm, da ist das eigentlich damals einfach kein Thema gewesen. Der Mensch hat eine Vernünftigkeit, die so andere Tiere nicht haben. Das, das sind auch noch keine Begriffe wie Bewusstsein oder sowas. Das ist alles moderne Begriffe, das gab es ja damals alles noch gar nicht. Und die verbindet ihn auf eine besondere Art und Weise mit Gott, wie das sonst nicht der Fall sein kann. Natürlich ist alles Geschöpfliche in seinem Ursprung auch eins mit Gott. Ja, Das ist überhaupt keine Frage. Ja, Nur... Ähm, dieses diese, diese besondere Beziehung, die, die darüber auch dann reden kann, die das Ganze zum Ausdruck bringen kann, das ist dann exklusiv, würde ich sagen, schon der Mensch. Zumal bei der Franziskanischen Mystik meiner Meinung nach das Problem dazu kommt, wenn jetzt Richard Watt zum Beispiel von der Grünen Bibel spricht und er spricht davon, dass diese Grüne Bibel irgendwie geh raus in die Natur guckt ihr das an, wie die so was die so macht und so und was die so spricht, dann dann müsste ich das Verhalten der Natur zum moralischen Maßstab meines Lebens machen. Dann müsste ich mich so verhalten, wie die Natur sich verhält, und dann komme ich irgendwann in den Sozialdarwinismus raus. Und zwar ohne jeden fucking Zweifel. Das ja? Und das, das kann ich jetzt, nicht sein. Das finde ich ist jetzt nicht richtig gut. Liebe, Gnade, Barmherzigkeit. Wo findet man das? Ja, genau. genau <lacht> da will ich jetzt nämlich nochmal drauf
1: äh, zurückkommen, weil das war auch oh. dein, auch dein, auch dein Haupt. Argument und ein schlagendes ja. äh, ähm, und darüber möchte ich unbedingt noch mit dir reden, damit die Leute auch verstehen, warum dir das so wichtig ist, mhm. ähm, weil so wie ich dich verstanden habe, äh, du diese ganze, dieses Naturgesäusel, ähm, ja, also sag ich jetzt mal, ähm, <lacht> für nicht durchdacht hältst, weil du sagst, ja, wenn Gott in der Natur ist, dann ist er wohl auch, auch im Coronavirus. Ja. Dann ist er wohl auch in deiner Krebszelle, die dein Kind äh, qualvoll äh, davon siechen lässt mhm. und so weiter. Also du, du, du kritisierst, dass, dass sozusagen ähm, Naturmystiker ein bisschen schnell äh, Gott in alles reinstopfen, aber nicht weiterdenken mhm. und sagen, ja was ist mit all den Dingen, die so furchtbar
2: sind? Ich, 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 ich behaupte, die Natur kann nur ambivalent von Gott reden. Und Gott ist im Neuen Testament eine Stimme, die immer nur Ja sagt. Das ist keine ambivalente Stimme. Und, ähm, und, und diese Ambivalenz darf auch ein Gott nicht haben, wenn er mir wirklich hilfreich sein sollte. er ja, sagt er jetzt ja zu mir sagt er auch noch nein zu mir. Mhm. So ist die Natur. Ja, die, die, die bevorzugt dich vielleicht mal gegen jemand anderen und dann aber irgendein scheiß Virus gegenüber über deinen Liebsten, den du hast und der dann stirbt oder sowas. Ja? Genau so ist die Natur, weil sie sich darüber auch keine Gedanken macht. Die vollzieht sich halt ganz einfach. Die, die will dich auch nicht. Die hat dich, die hat dich ermöglicht und auch hervorgebracht. Das sind biologische Ereignisse, natürliche Ereignisse, aber der ja so zu dir sagt und der dich will, das ist Gott und das ist meiner Meinung nach eine andere Dimension als die natürliche. Ja, ja. Das
1: leuchtet, mir, leuchtet mir ein. Also, deswegen finde ich das auch, auch, so, auch, so, auch so gut und die Kritik sitzt, finde ich. Die, ich finde die auch wirklich, auch wenn man keine Ahnung sagt, ja, wenn man, wenn man die Evolution vergöttlicht. Oder so. Ich meine, äh, das ist schon eine ganz schön grausame Geschichte. Die, ja, Pantheismus wäre also eine richtig schlechte
2: Nachricht, wenn das wirklich stimmen würde. Ja, ja, also, ja. Ne,
1: Weil da gewinnt eben der, der sich am besten an, anpasst äh, und, und der andere verliert. Und ja. zwar verliert ganz schön grausam. So. Und wenn das sozusagen der Charakter Gottes wäre, ja. was das ja... Also wie, wie dröselt man das anders auf? Sozusagen würde bedeuten, dass äh, wie, wie, ja dann... Ähm, also... Zumindest passt das, passt das nicht gut zur, zur christlichen Deutung ja. Gottes, die irgendwie einen gekreuzigten Gott zeigt, der sich dem,
2: dem Menschen solidarisiert äh, und die nicht einfach nur abschaffen will, wenn er irgendwie zu schwach ist. Und sich kümmert sich zu mit, um den Genau, genau, genau. und ja.
1: der so, sozusagen, <lacht> also wo es einen anderen Ethos gibt, ja, sozusagen. Ja. Könnte
0: das sein, dass Menschen besonders dann gerne Gott in der Natur entdecken, wenn sie der Natur nicht ausgeliefert sind frage ich mich. Ja, natürlich. Ich glaube auch. Also, also wir
2: sind ja der Natur wir, mal gar nicht nee Wir haben, wir total, haben Häuser das, und wir haben Heizung. Ist, genau, das ist alles total zivilisiert. Ja. Ja. Und wenn also, wir spazieren gehen, sagen wir, oh, ist das so schön. Genau. Ne? Da ich glaube, ich sehe Gott. Da gibt es das Seven versus Wild oder sowas. Da kannst du dann mal sehen, irgendwie, wie, wie Natur wirklich sein kann. Ja. Geh mal wirklich dahin, wo Natur, Natur noch ist. Ja. Und noch nicht der Mensch seine Finger drin hatte, ja. dann wirst du aber gleich mal merken, wie klein du bist und wie, wie schwierig das wird. Auch ja. irgendwie deinen Bedürfnissen da gerecht zu werden, weil die Natur, die wenn du nichts mehr zu trinken hast, dann verdurstest du halt pech gehabt, ja. Mhm. Wenn du nichts mehr zu essen hast, dann, dann hast du nichts mehr zu essen. Das ist dein Problem, ja. ja. Und ähm, dieses, dieses, dieses Mütterliche, das sich auch wirklich kümmert und das das Schwache bewahren will. Weil die, 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 die göttliche Liebe ist ja eine mütterliche Liebe. Also viel mehr finde ich als eine väterliche, Also das war vielleicht auch persönliche Erfahrung. Aber ähm, das, das kommt doch überhaupt nicht so richtig zum Tragen, wenn ich wirklich über die Natur als Natur nachdenke. Ja. Wie gesagt, die Natur ist ambivalent. Sie kann wunderschön sein, aber sie kann auch super grausam sein. Und damit müssen wir irgendwie umgehen können, und deswegen kann ich das weder in die eine noch in die andere Richtung einseitig irgendwie ähm, äh, auflösen, sondern ich muss diese Spannung irgendwie aushalten und darum kann die Natur nicht mein Gott sein. Hm. Dem ja. stimme ich auch ja. wirklich total zu, ja. ehrlich gesagt. Also auch, auch
1: wenn ich zu meinem Baum sage, äh, Namaste, mhm. ich sehe Gott in dir, für mich ist, ist das ja tatsächlich eher eine, eher eine Übung. Ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich so mit, mich mit so Einheitserfahrung, dass das einfach nicht meine Art zu ticken ist. Mhm. Und mein Baum ist sozusagen das Übungsfeld, wo ich versuche, ähm, 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 in, eine, also in eine Einheitserfahrung, weil ich einfach vor dem Gedanken, Gott ist Überall, also sprich natürlich auch in dem Baum ähm, und zwar nicht im Sinne, dass der Baum göttlich ist oder angebetet werden muss, äh, aber dass er in irgendeiner Form in Kontakt mit Gott steht und, und alles miteinander in Kontakt ist, so also in, den, in Verbindung. Und, äh, und für mich ist es eine Art Gleichnis, äh, ähm, äh, eine Art spirituelle Übung, ne? mhm. wo ich irgendwie äh, so, sage ich, da ich das irgendwie so schwer, mich, mich so schwer tue, solche Erfahrungen zu machen ähm, 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 und ich gerne äh, meinen mein Inneres dem Gedanken öffnen möchte, dass ich nicht nur, keine Ahnung, mit meiner Frau eins bin mhm. oder oder jetzt hier in einem tiefen Gespräch mit dir ein, ein, ein Gegenüber spüre mhm. und merke, also also das kann ich ja schon ne? und, und, und merke, da da klickt was und wir verstehen uns, sondern dass das weitergeht und mhm. und irgendwie, und das ist hemmsärmlich, aber ich habe mir gedacht, ich, ich fange mal mit einem Baum an.
2: So, ja, ne? ja. Ähm,
1: ähm, ähm, also, nur so als äh, um, um, um das auch zu verstehen, warum ich das mache. Ähm, also, du willst da kein theologisches Dogma verkünden. Wenn nein, nein, du... da, darum geht es mir nicht. Mhm. Da geht es mehr wirklich um, um, um so eine Erfahrungsebene, um so eine äh, Übungsebene mhm. und schon um den Gedanken: Ja, wer bin ich denn, dass ich den Baum. Äh, Einrede, der, der, der hat keine Verbindung mit Gott oder der wäre losgelöst von Gott oder irgendwie sowas. Nee, du also nimmst den ja
2: mit hinein genau. zu Gott. Genau. genau. Du, du, stehst oder okay. ja. du stehst in Beziehungseinheit mit dem um dich herum. Ja? Das ist ja auch bei jedem Menschen so. Jeder Mensch... Der, der bringt ja sozusagen in seiner Wahrnehmung, in seinem Geist eine einmalige, unwiederholbare Welt zustande in seinem ganzen Leben. Ja? Und das, was er da in der Beziehungseinheit, in seinem Leben integriert, ja, das nimmt er natürlich mit hinein in diesen, in diesen Seelengrund, aus, ähm, aus dem, dem er sich auch selbst verdankt, halt, ja? genau. in dem sich auch die Dinge um ihn herum verdankt. Das könnte ja?
0: man aber tatsächlich als eine... Jetzt mal theologisch gesprochen als eine urmenschliche Eigenschaft bezeichnen. Also wo sich der Mensch vom Tier unterscheidet. Ja, ja meine
1: Frage wäre so, sozusagen, also ich, ich stimme euch dazu, dass es mein Blick mit ja, ich dem. ich versuche das so Das ist mein ja. Blick, mit dem ich auf den Baum zugehe und ja. dann stehe ich an dem Baum und denke, hm. Ich weiß ja gar nicht, was in dir vorgeht. Vielleicht freust du dich halt, dass da der kleine, dicke, dicke Mann dreimal die Woche, Woche kommt und, und dich irgendwie anfasst und sagt und irgendwas redet, was du wahrscheinlich nicht verstehst, weil du die deutsche Sprache nicht, nicht kannst, aber du nimmst den kleinen, dicken Mann wahr. Also glaubst du ernsthaft, dass der Baum möglicherweise eine Form von Bewusstsein hat? Ja, warum nicht? Also du hast mir noch hier dieses Buch empfohlen, das wundersame Leben der Bäume oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Wo ja. doch irgendwie relativ deutlich ist, dass da mehr Empfindungen und mehr ähm, Kommunikation... Kommunikation
2: ähm, anscheinend schon. Ähm, ja, Kommunikation und schon. Die, auch, auch, die gehen ja auch Symbiosen ein mit Pilzen und der kleinen ja, ja, stimmt. Ja? Also, Aber ob das das was, das, was ich vor sagen wollte.
1: Ich kann das ja gar nicht beurteilen. Okay. <lacht> das ja. ist ja genau der Punkt. Also ich weiß, mein Blick, der denkt in... In Gedanken und in Worte und in Schlussfolgerungen. Und ich nehme schon an, dass der Baum dessen Wahrnehmung anders ist. Also mhm. vielleicht hat er überhaupt keine Beziehung zu mir. Das weiß ich alles nicht. Ja. Ich, ich sehe ja nur meine Seite. So, sozusagen. Ich will ja nur sagen... Ja, warum? Also die. die, die also, wenn der Bruder, also man könnte es sich auch andersrum vorstellen. Wenn der Baum eine, eine Form
0: von Mosan hat, dann bist du ihm schon mal scheißegal. <lacht> <lacht> Weil ich meine, der wird ein paar hundert Jahre alt und du bist da und bist auch schon wieder weg, oder?
2: Ah, ein Menschenkind, das geht auch vorbei. Ja.
1: <lacht> <lacht> Den habe ich doch vor 500 Jahren schon mal gesehen. Nee, das kann nicht sein. <lacht> ja, ja, aber das ist wieder nur meine menschliche Einordnung. Ja, das ist richtig. Was wissen wir davon? Das, aber was ich eigentlich sagen wollte <lacht> mit dem Ganzen, also jetzt, wir müssen ja nicht über Bäume und, und was die können oder was die nicht können oder denken oder ja, nicht denken. Das ist lustig. Ähm, ja, okay. ne, ne, ich finde den Gedanken tatsächlich äh, nicht so blöd, weil der einfach zeigt, wie wenig ich davon wirklich verstehe. Also ich projiziere ja die ganze Zeit nur meine eigenen, äh, meine eigenen Einordnungen auf diesen Baum, ohne dass ich irgendeinen Beleg für irgendwas habe. Das ja. ist ja nur meine eigene Projektion. Ja. Genau. Und genau so empfinde ich, genau dasselbe macht Meister Eckert auch. Der projiziert ohne Ende äh, seine, seine Theologie ähm, ähm, und das machen alle. Also ich, ich, bin ja, ich stimme dem ja völlig zu. Ich bin ja, ich bin ja jemand, der immer versucht, aus allen Modellen die guten Dinge zu nehmen, weil ich tatsächlich glaube, dass bestimmte Gedankenmodelle, Modelle, Philosophien oder auch spirituelle Modelle, Theologien, wie auch immer... In der Regel äh, Dinge zu fassen kriegen, die ein anderes Modell nicht zu fassen kriegt, weil 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 das andere Modell jetzt jetzt sagen wir die Natur Mystik als als Beispiel mhm. in eine andere Richtung guckt und Meister Eckhart guckt nach innen mhm. und findet dort was zum zum packen, was du im Außen so so nicht ohne weiteres findest. Im Außen findest du dann aber unter Umständen anderes. Ähm, und ich 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 wäre immer dafür zu sagen, ja naja, ich ich stimme also ich verschreibe mich keinem Modell, sondern ich nehme wahr, es sind alles Modelle, mhm. über die ich versuche oder über die äh, sich die Welt mir erschließt und ich irgendwie Gott äh, versuche zu fassen, zu, zu kriegen. So, also, ähm, aber deswegen kann ich auch ganz gut das Nebeneinander hören und, und, und kann dem Franziskaner genau deinen Einwand sagen und sagen, naja, wenn du dich hier zu ernst nimmst. Wie erklärst du das hier mit der, mit der grausamen Natur? Mhm. Und dann kann man vielleicht dem anderen, ähm, keine Ahnung, Ma Meister Eckert dann irgendeinen anderen Gedanken
2: entgegenhalten. Mhm. Also weißt du, was
1: also ich meine? Ich, ich finde immer sozusagen dieses ja, ich, ich glaub,
2: entweder oder Du komisch. willst halt auf sowohl als auch hinaus. Genau, ja, genau. genau. Ja.
0: Es ist ja schon so, oder? Ja. Der Meister Eckert redet mit einer unglaublichen Entschiedenheit mhm. über die Dinge. So, Ich habe die Zitate gelesen und ähm, äh, man fragt sich schon manchmal, es ist in sich schon logisch und schlüssig, aber woher, verdammt nochmal, weißt du das überhaupt, was du da sagst? Ne? Ja, das
2: sind halt die, die, die Scholastiker halt. Ne? Ja. Wir leben da ja in der Zeit bei Eckhart in der Zeit der Gottesbeweise. Ja, da war vorher ja Thomas von Aquin mit seinen ganzen Gottesbeweisen. Die Menschen damals haben tatsächlich geglaubt, man könnte das beweisen. Man könnte beweisen, dass es Gott gibt ja. und wie der so ist und, und wie man das entsprechend auch sich dazu zu verhalten hat. Ja. Mhm. Und bei Eckhart gibt es jetzt nicht diesen Gottesbeweis, aber er glaubt, zeigen zu können, dass er die, ähm, die Schrift beider Testamente, also das Alte und das Neue Testament, mit den natürlichen Gründen der Philosophen schon dass er das ja, erweisen kann, dass, ja. dass, dass der Gott, der, der über den im Alten und Neuen Testament gesprochen wird, der gleiche Gott ist, über den auch die Philosophen sprechen. Genau. Und wenn das zusammenpasst, dann haben wir eine Wurzel einer Wahrheit und dann also ist so eigentlich, also da kann man nicht mehr viel dagegen sagen. Also, ja. Das schon, möchte er schon irgendwie klar machen. Das ja, ist auch schon wir,
0: der Platonismus auch, oder? Ja, auf
2: jeden Fall. Also es, es gibt bei Eckart zwei Ebenen erst einmal. Also Eckart unterscheidet zwischen Gottheit und Gott. Ja. Der, ähm, die Gottheit, das ist so der philosophisch erwiesene Gott und zwar der Neuplatonische, der Einheitsgrund, da, da geht es um den Neuplatonismus um die Metaphysik des einen, hochinteressantes Thema, da wird halt versucht ähm, zu zeigen, wie dass die allgemein, der allgemeinste Begriff von allem, was man denken kann, das eine ist. Ja. Und aus diesem einen Denkbaren entwickelt sich dann alles weitere, was dann darüber hinaus noch zu denken ist, zum Beispiel eben Welt und Ausfluss der Welt und die Menschen und die Tiere und die Bäume. Mhm. Und, und dann hast du den ähm, trinitarisch offenbarten Gott der Bibel. Ja, und, und, und der erste Ausfluss bei Eckhart eben aus dieser Gottheit, diesem philosophischen Einen, ja, ist dann der trinitarische Gott der ja. Bibel. Das ist der göttliche Bereich. Und aus diesem fließt dann die Welt heraus. Und eben als erstes als Geist, als Nus, also das ist dann eben auch der Grund, warum die Vernünftigkeit da so eine große Rolle spielt, die Eckhart halt Menschen zuspricht und Tieren auf niederer Ebene vielleicht auch. Ja, Er sagt, wenn eine Mücke sich ähm, in sich selbst so zunüchter machen könnte, in aller Vernunft, wie es der Mensch kann, dann wäre sie auch mit Gott eins also, er hat auch, also mhm. bei Mücken ist das auch kein Problem, es ist aber die Vernunft die, die dich zu Gott trägt, ja. es ist nicht das Gefühl, was du in die Dinge hineinlegst sondern dieser auch wirklich logisch nachvollziehbare Weg bei Eckart ähm, ähm, Neuplatonismus, die Gottheit der trinitarisch offenbarte Gott und der Gedankenaufschwung dazu. Und den zeigt er halt auch. Und diese, da gibt es eben auch im Katholizismus halt auch diese, diese, diese wunderbare Bewegung, ausgehend dann von Augustinus und Zaludionus, und dann und so weiter und so fort. Die haben alle ähnlich gesprochen. Ja. Führt das nicht zwangsläufig dazu, dass man sich... Dass alle sich sozusagen
0: in sich selber zurückziehen und in sich Nein. selbst danach suchen, nach dem... Ist das nicht so, eine, so eine, eigentlich eine Wegbewegung voneinander in das Selbst Also hinein? tatsächlich
2: ist die Empfehlung, nimm dich selbst wahr und wo du dich findest, da lass von dir ab, das ist das Allerbeste. Mhm. Ähm, tatsächlich mhm. sagt Eckart, dass man, oder mhm. dass, dass, man, ja, dass man sich der Welt abwenden soll, aber dann wendet man sich Gott zu. Und Gott ist ein Gott, der ist der Welt liebevoll zugewandt. Also wendet man sich dann qualifizierten Sünder der Welt wieder zu. In Gott halt, ganz also einfach. Fast wie so eine kreis Ja, genau, genau. Ja, also Weltabwendung ist gleichzeitig qualifizierte Weltzuwendung. Und genau darum geht es auch. Es geht um das tätige Leben. Okay. Das ist ja ein großes Thema ähm, zu der Zeit gewesen. In der Regel wurde immer so das kontemplative Leben immer höher gewertet als das aktive Leben. Ja. Und das ist bei Eckhart genau andersrum, ja. Kontemplation ist nur Durchgangsstadium hin zur Aktion. Mhm. Ja, und ähm, da liegt ja dann diese berühmte Geschichte aus, wo Jesus zu Maria und Martha kommt ja. und die Maria fläht sich zu seinen Füßen, zu Jesu Füßen und ja.
0: Das ist ganz die, Kontemplation. Ist ganz, das
2: ist die, das ist die Vita Contemplativa, ja. da steht die Maria dafür. Und die Martha macht sich in der Küche viel Sorgen und will Jesus bekochen und so weiter. Genau. Und die steht für die Vita Activa. Und ähm, dann sagt irgendwann die Martha zu Jesus, jetzt sag doch mal der Maria, sie soll mal aufstehen und mir mal ein bisschen helfen, ja. Mhm. Und dann sagt Jesus, nee, nee, du machst dir immer so viel Sorgen, lass sie mal da sitzen, sie hat das Beste für sich gewählt. Die mhm. Maria. Und das die Maria, ja. Mhm. Und deswegen wird eigentlich die Maria immer als das, also das Kontemplative, als das höherwertige betrachtet. Ja. Aber bei Eckart ist es nicht so. Mhm. Bei ähm, Eckart. Ähm, äh, gilt die Maria als eben so ein Durchgangsstadium hin zur Martha. Wir Menschen, wir sollen alle Martha werden. Wir sollen aktiv werden. Ja. Wir sollen nicht in der Kontemplation stecken bleiben und im Schmachten und so weiter, sondern wir sollen aktiv werden für, für andere, die jetzt was brauchen, die jetzt einfach bedürftig sind. Ja,
0: ja ich, ich, ich wünschte, äh, Meister Eckhart hätte recht mit so einer Ja, Auslegung. ja ich
2: wünschte das auch. Ich ja. habe
0: hab echt Probleme den Text so zu verstehen, aber mir käme <lacht> ja. das ja entgegen, um ehrlich zu
1: sein.
2: Wie ja. hm. ähm, macht die, er
1: diesen Dreh dann? Also, weil aus dem Text. Äh,
2: äh, er sagt, also die, 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 ähm, die Martha wird in dem Text zweimal genannt. Martha, Martha. Mhm. Ah. Und weil die zweimal genannt wird, ist es die höherstehende. Und deswegen lobt er sie halt. Er sagt halt quasi, Jesus sagt halt quasi zu Martha: Ja, mach dir mal keine Sorgen, die kommt auch noch dahin, wo du jetzt bist. Aber jetzt. Jetzt hat sie das Beste für sich gewählt. Die braucht ja. jetzt erst die Kontemplation, bevor sie selbst die Maria zum Marta werden also, kann. Schön gemacht, ja. Ja. Auch. Das ist aber wirklich ein schöner Ja, ist ein schöne Hat er schön gemacht, fand ich auch.
1: Ich finde es immer super, wenn, wenn, wenn Leute Bibelstellen dann, dann so hin, hindrehen, wie es ihnen, ihnen gefällt und was ganz anderes dabei raus, rauskommt. <lacht> ja. nee, aber weißt du was? Ich hab, ähm, <lacht> auf der einen Seite
0: finde ich diese Theologie echt schön. Ich, äh, auch ähm, den Gedanken... Ich wende mich von der Welt ab, ich wende mich der Gottheit zu oder Gott zu, weiß ich jetzt nicht genau äh, wem. Und das bedeutet im Umkehrschluss dann wieder die Hinwendung zur Welt. Genau. Mhm. Nur versuche ich mir das praktisch vorzustellen. Mhm. Und dann habe ich den Eindruck, das haut nicht hin. Mhm. Das, das, äh, ähm, ich, ich hätte ja den Verdacht, dass alle, die das ernsthaft versuchen, im, in der hinwenden, zu sich selbst und zu Gott irgendwie stecken bleiben. Ne? Weil, mhm. weil er, die, die Aussage ist ja auch von Meister Eckert, die irdische Liebe ist eigentlich nichts wert. Mhm. Jede, jede irdische Liebe ist eigentlich vor allen Dingen erstmal Selbstliebe. Wenn man aber die Gott wirklich liebt und Gott in sich selbst findet und so weiter und die Welt dann mit der göttlichen Liebe liebt, dann ist sie eine heilige mhm. Person. Genau. Ne? Mhm. Aber schon auch diese... Ich verstehe theoretisch den qualitativen Unterschied zwischen diesen mhm. beiden Aussagen, nur in der gelebten Praxis denke ich mir da so, ich, wahrscheinlich bleibe ich irgendwo auf dem Weg, auf der Suche nach der göttlichen Liebe stecken. Mhm. Das ja. würde ich vermuten, dass nee. das passiert. Ja.
1: und was mich daran irgendwie nervt, ist dieses, also ist das das Normale, das Weltliche so abqualifiziert. Nee, das nicht. Das ich meine, man könnte ja sagen, nee. äh, wenn sich Menschen lieb, lieb haben, hm? und was Gutes füreinander tun. Einfach so. Mhm. Ja, genau. genau. Wo jetzt Meister Eckart sagen würde, ja, ist nicht schlecht, aber es ist es ist, es ist, es ist noch nicht hier die göttliche. Und da denke ich irgendwie, ach, halt doch einfach die Fresse und lass die Leute sich gerne haben. Das ja, ist doch mal was. Es ist doch
2: besser, als wenn sie sich die Köpfe Aber, aber wer anschlagen. lässt denn, die Leute mehr sich gerne haben, als es bei Eckart der Fall ist? Weil seine Rechtfertigungslehre ist ja präventiv. Da hm. kommt garantiert keiner irgendwie auf, auf den falschen Weg letztendlich. So. Du bist frei zu leben. Wenn du eine präventive Rechtfertigung hast, dann ist das das Ja zum Leben schlecht hin. Nur ob das tatsächlich das, das allerbeste ist, was du machst oder sowas, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Das kann ja sein. Also es das heißt okay. quasi okay, wenn ihr euch lieb habt, ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, ja, dann
1: also es ist eben nicht schlecht, sondern es ist schon mal gut. Ja. Und, und jetzt zeige ich euch einen noch besseren Weg. Quasi ne? so ein Pause. Ja, ja genau. genau jetzt, ja. Jetzt, jetzt kommt der Kommentar 13 <lacht> die Liebe genau. sozusagen, die dann sozusagen alles noch noch mal durchdringen möchte in, von einer anderen Qualität her. Ja, also es geht dann um eine andere Qualität quasi. Ja, sozusagen. Und zwar nicht, nicht die erste Qualität äh, runtermachend, so, 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 als wäre das nichts,
2: sondern ja, genau. um einen... Es, es gibt da dieses berühmte Bild, wo er sagt, es gibt Menschen, die fahren mit vollem Segel über das Meer und kommen ans andere Ufer und andere fahren mit halben Segel. Ja? Und die kommen auch ans andere Ufer. <lacht> er ist da ganz, ganz großzügig halt. Ja? Du darfst dich ausprobieren und so weiter. Aber er sagt halt schon, naja, das Beste ist es halt nicht. Und das stimmt ja vielleicht auch. <lacht> es gibt ja diesen berühmten Spruch, er sagt einmal, cool. ähm, Gott ist nicht gut, weil ich bin besser und weil was weil, weil gut ist, das kann ja besser werden. Und was besser ist, das kann ja zum Allerbesten werden. Das kann es aber doch nicht in Gott geben. Diese Stufen, dass es ja irgendwie nochmal was veränderlich wäre. Aber bei uns Menschen gibt es das. Ah. Ja? Ja? Und, und wenn du in Verzückung bist, wie Paulus das mal war, und du weißt, einen Bedürftigen vor der Tür, die irgendwie Züblein bedarf, dann lass von der Verzückung und diene dem Bedürftigen. Ja? Also ganz weltlich dann wieder. Nicht irgendwie, das, das ist keine keine Weltabgewandtheit, irgendwie so ein Elitendenken oder sowas, aber er ist schon selbstbewusst hinsichtlich dessen, wovon er überzeugt ist, was das Bessere ist und was das Schlechtere ist. Ja? Ja. Aber äh, alleine, weil du es ja vorhin auch mit der Sünde hattest, ja. ja. du wendest dich ab von Gott, dann ist das Sünde. Aber du wendest dich Gott wieder zu und im selben Augenblick ist dir die Sünde vergeben. Ja, also da kenne ich aber viel schwierigere Wege, habe ich da mal von Gott. Das gehört. ist
0: schon richtig. Ja. Ja, ja. Wenn, man, wenn man eine... Aha. Wenn man grundsätzlich eine derartige positive Haltung cool. gegenüber allem annimmt. Ja, genau. Ähm,
1: das ist tatsächlich ein Schlüssel für mich. Ähm, äh, so kann ich das ehrlich gesagt auch besser nehmen. Ich habe das immer als äh, Abwertung versch Ich auch,
0: ich auch. Äh, aber wahrscheinlich, an. weil diese Art von abwertender Perspektive so tief in uns drin sitzt, ja. dass wir uns das gar nicht anders vorstellen können. Ja. Ähm, äh, aber, aber wenn man eine grundsätzlich positive Haltung zugrunde legt, dann äh, ist das... Durchaus, also das hilft mir ja schon, das zu verstehen.
1: Also jetzt so als so Erklärungsweg die mhm. Welt und Gott zu verstehen und, und auch einen, einen Weg aufzuzeigen, wie man irgendwie in Gott fallen kann, mhm. so nenne ich es mal, äh, hineinfallen kann, mhm. tiefer in Gott. Äh, Finde ich erstmal schön und klug. Mhm. So und dann sehe und dann sehe ich aber die Menschen sind so unterschiedlich und jetzt gerade du, Goofy, jetzt zu dir du bist doch derjenige der immer sagt ja der ganze spirituelle Kram und so ich wenn ich irgendwie wandern gehe so darin äh, habe ich irgendwie irgendwas was ich eine 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 Gottesbegegnung nennen würde wenn man so nennen wollte ja. oder darin darin kann ich irgendwas äh, göttliches zu fassen kriegen also also versteht ihr die die, mhm. die ich finde diese Erklärung gut mhm. und auch einen guten Weg, aber ich habe das Gefühl, du gehst in einen anderen, ich
0: finde, in deiner Spiritualität. Ich finde, Meister Eckert bietet mir da eine, eine ganz tolle Möglichkeit, darauf anzuworten, weil er unterscheidet nämlich zwischen Lesemeister und Lebemeister. Mhm, genau. mhm, ja. Aha. Und die Lesemeister, das sind die Leute, die wahnsinnig viel lesen und denken dogmatisch, systematisch, die alles Mögliche gut erklären können... und wenn sie etwas erklärt haben, finden sie eine neue Frage, die sie dann wieder erklären können und so... und äh, Meister Eckhart sagt, das ist alles nicht schlecht, aber besser wäre es, die Dinge einfach zu tun... Hm. selbst wenn du gar nicht viel weißt, derjenige, der lebt auch wenn er nicht viel weiß, aber das Richtige lebt, ist immer noch besser als derjenige, der viel liest. So Und deshalb unterscheidet er zwischen Lesemeistern und Lebemeistern.
1: Scheiße, und ich bin ein Lesemeister. Das
0: ist, fuck. Das glaube ich halt nicht. Aber, aber ähm, wenn ich mich so echauffiere über die, die endlosen Diskussionen äh, über die noch kleinsten theologischen Probleme, dann bin ich manchmal einfach erschöpft und denke mir, es wäre besser, es einfach mal zu machen und zu gucken, wie weit man kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Natur betrachte, dann, ähm, es ist nicht ja nur so, dass ich äh, durch die Gegend wandere und mir lauter Dogmatische Fragen stelle und mich jetzt frage, sagt mir dieses Blatt irgendetwas über Gott oder so? Mhm. Nein, halt ich freue mich einfach. einfach. Es ja. wirkt auf mich und ich freue mich und ich bin Teil des Ganzen. Ich begreife mich irgendwie auch, äh, abgesehen natürlich vom See meinen Seelenurgrund, den nicht, aber alles
1: andere mhm. betrachte ich auch als Teil der ganzen Sache. Ähm, Siehst du, und, und ich stelle mir natürlich pausenlos diese Frage, ähm, was sagt mir das über Kopf? Ja. Und das tue ich halt
0: nicht. Mhm. Ja, das ist echt cool. Und das, das ist eben ein, dann eine Form von Praxis, die ich da mache und die mir dann gut tut. Ich tue das nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich merke, wie mich das entlastet mhm. und wie es mir hilft, wie ich, wie ich auftanke. Ich glaube ja auch wirklich, dass da ganz viel drin liegt. Man sagt ja auch immer, es tut einem so gut zu gehen, die Luft zu atmen und so. Es tut ja wirklich gut, es tut ja mental gut. Es entspannt einen ja, es in, in, mhm. nimmt also ein bisschen mal den, den, den Druck weg. Und ich empfinde das eben als eine Form von äh, spiritueller Erfahrung. Mhm. Das ist dann eben was Praktiziertes. Und ähm, diese Unterscheidung Lebemeister-Lesemeister, die fand ich irgendwie ganz geil. In der das finde ich auch ja. cool. Ja.
2: ja. Er sagt halt, ähm, ein Lebemeister tut mehr Not als tausend Lesemeister. Mhm. Halt. Ja, weil die, die, sind halt, die können dir nicht das vermitteln, was dir ein Lebemeister vermitteln kann, der die Dinge einfach macht und dabei versucht durchzudringen auf diesen Grunde des Lebens, aus dem alles Leben kommt und in dem die Dinge eins sind. Denn die Frage bei Eckhart ist nicht, woraufhin lebst du, was hast du für Ziele und so weiter, das ist eher sekundär, sondern die Frage ist, woraus lebst du. Und wer mhm. dir bewusst aus, was für einem Reichtum du lebst, weil nämlich aller Reichtum der Welt, der ist in dir, in Gott, also sozusagen, sozusagen punktuell in diesem Seelengrund vorhanden und aus diesem Reichtum lebst du all dein Leben und daraus sollst du deine Werke wirken. Und ja. das finde ich Ohne. für mich auch super entlastend, ja, weil ich, entlasten ich ein Mensch bin,
0: der ständig irgendwelchen Projektzielen hinterher hinterherjagt. Ja. Also, ne? also ich mhm. stelle mir immer wieder neue Projektziele. Das, das ist für mich ein schönes Gefühl, wenn ich eine Perspektive habe, auf die ich hinarbeite oder so. Aber es ist auch wahnsinnig
2: erschöpfend. Ja, das ist vollkommen und gegen den momentanen Trend auch. Momentan ja. ist die Welt so. Setzt euch Ziele und versucht die irgendwie zu erreichen, ja. setzt das um und so weiter, so ja. lebt die Welt. Ja? Ja. Und Eckert sagt, das, das, das ist egal, die Ziele sind nicht das Entscheidende, sondern das woraus du lebst ist genau. das Entscheidende. Lebe ja. aus dem Grunde des Lebens, da ist dein Grund, Grund Gottes Grund und aller Grund ist da eins. Ja, ja. das ist schön. Und das ja. ist ein schöner Gedanke. Ja. Ja. Und darf ich nochmal kurz fragen, ja. wie,
1: was spielt Jesus dafür eine Rolle? Also jetzt mal so wirklich so die, so die evangelikale Frage mal so reingehauen. Aber es ist ja nun mal, im, 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 im christlichen Glauben geht es ja nun mal um.
2: um Jesus Christus. Die Vorstellung ist, aus der Gottheit emaniert der dreieinige Gott. Der Gott Vater ähm, ähm, spricht dann sein ewiges Wort, also die, die Schöpfung im Wort, Johannesprolog, ja. Ähm, und gebiert seinen Sohn. Und den Sohn gebiert er in dir, in deine Seele hinein. Der Sohn soll in dir lebendig werden. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir für die lieben Evangelikalen. Paulus Wort. Das ist da zentral bei Eckart. ja Christus soll in dir lebendig werden. Das ist die Gottesgeburt. Ja. Also und sprich,
1: diese, dieser innere, also dieser Weg zum Gott in, auf dem Seelengrund, Nenne ich jetzt mal so, mhm.
2: dort, dort findet die Vereinigung mit Christus statt. Ja, die Verein, die Vereinigung, Oder die ist schon da. Die ist, die ist immer schon da. Und du bist, du bist quasi irgendwann mal aus diesem Einheitsgrund herausgegangen, als du dein geschaffenes Wesen annahmst. Ja? Und jetzt stehst du vor der Frage, wie leben. Ja? Mhm. Und dann gehst bei Eckhart eben nicht, du, du, du lebst für bestimmte Ziele und Zwecke und so weiter, sondern du bist an, an dir selbst Zweck ja, und, und deswegen kommst du aus diesem Einheitsgrund und du sollst in ihn sozusagen wieder herabsinken und das geschieht gerade im Sohn denn ähm, in dir selbst ist der göttliche Funke in den ähm, Gott spricht sein Wort der Sohn wird geboren in diesem Funken wirst du also entstehst du dann quasi daraus bist damit immer und ähm, zu jeder Zeit verbunden und das ist dann die Heresie bei Eckhart auch. Er geht so weit, dass er sagt, dass wir alle derselbe Sohn sind. Was aber bei einem Einheitsdenken im Grunde genommen eigentlich nur konsequent ist. Aber das ist halt... Das ist halt nicht mehr... Also keine also, Trennung
1: mehr zwischen Christus und Christus. Genau, hier, genau ganz ne? genau. Es gibt keinerlei, like aber, aber Daniel, weißt du, was cool ist? Ich verstehe jetzt, glaube ich, äh, warum du äh, darauf immer wieder so rumgeritten bist, sozusagen besser. Also ich verstehe <lacht> das besser, äh, äh, nachdem du das jetzt erklärt hast. Und, und ich verstehe auch, warum das für dich eine... Oder nicht nur für dich, sondern warum das eine... eine eine gute folie ist um sich das leben und und spiritualität und leben in und aus gott und mit gott mhm. zu erschließen so vorzustellen irgendwie ne weil die ist ja klar die, die frage stellt sich ja jeder ja was heißt denn das jetzt alles mit dem mit dem, mit dem glauben und dem mhm. christsein und und so weiter und mhm. zumindest so wie du das jetzt formuliert hast begreife ich ja ah, ja 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 okay also also a verstehe ich noch mal Worauf du hin, also worauf du pochst, mhm. der Punkt ist gut. Und B, verstehe ich, warum das so attraktiv ist. Mhm. Ja. Das finde ich schön. Ich, ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt Eckartianer werden wollte. Ich
2: bin auch kein Eckartist, also
1: bin ich nicht. Aber ähm, ich bin mich ich wie gesagt, sehr
2: inspiriert, ich, ich fühle mich von ihnen halt sehr... Äh, ähm,
1: ich lebe ganz gut ja. mit dem Gedanken der vielen verschiedenen mhm. Modelle, mhm. die mir alle was anderes sagen und die ich alle auch ausprobieren kann und dann, dann, daran wachsen kann. Aber das Coole ist natürlich, wenn du ein echt schlüssiges Modell mm. sagst, und jetzt ist es so, mm. ja, dann musst du nicht die ganze Zeit hier und da und du und da, sondern mm. da gibt es da gibt's, da gibt's einen Weg und den, den geht man. Mm, genau das ist attraktiv, finde ich. Mhm. Also ich,
2: ich verstehe jetzt, warum das also was, da, was daran attraktiv ist. Also bei, bei Eckart heißt es, jeder Mensch hat seine Weise und seine eigene Weise. Und die soll er halt einfach durchziehen. Ja. Es gibt nicht dieses, ein, dieses eine, das ist für euch alle richtig, sondern jeder hat seine eigene Weise. Und das ist die, in die Gott ihn auch hineingestellt hat. Ja. Da gibt es bei Eckart so ein bisschen die Probleme halt mit der Theodizee, weil bei eckhart ist egal, ob es dir jetzt lieb ist oder leid ist, du so sollst das mit dem gleichen Gleichmut tragen. Es ist schon eine ziemliche Herausforderung. Auch da darf man natürlich scheitern. Aber ist klar, es kommt aus dieser Vorstellung heraus, ja, dass, dass, ähm, dass Gott mit dir im Einheitsgrund verbunden ist. Du sollst aus dem Woraus leben, will ja auch nicht so sehr auf das Worauf hin. und was dir dann begegnet, weil du hast ja immer ein Woraufhin, hast du ja immer. Das kann auch etwas sein, was halt dann unangenehm ist. Aber dann sagt Eckhart halt schon, das ist das Beste für dich. Auch wenn es für dich halt irgendwie weil ich nicht so schön ist. Ne?
0: Dieser Gleichmut ne, mhm. gegenüber dem Leid. Ja. Ja, das habe ich auch gelesen in der Vorbereitung. Ja. Das war so ein Gedanke, wo ich gedacht habe, vielleicht ähm, kommt einem so eine Theologie auch besonders entgegen, wenn man unter leidvollen Umständen lebt. Also ich habe mhm. mir dann vorgestellt, Hochmittelalter, ähm, da ist man eigentlich ständig in Gefahr, äh, Krankheit, Feinde. Ja,
2: ja, die hatten doch gar ähm, nicht mal Antibiotika. Die sind an, an einem Zahn, der irgendwie ja. entzündet war, sind die gestorben. Also die Welt war ganz sehr, anders, sehr, ganz sehr viel anders. gefährlicher als für uns. Auf denn. jeden Fall, ja. ja. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt in
0: so einem <lacht> Kontext leben würde, dann äh, würde ich das vielleicht hilfreich finden, mhm. sozusagen also Leid Leid ist auch nur eine weitere Katastrophe, sozusagen. Ne? Ja, und
2: Gott ist da genauso da, wie da, wo du dich dazu machen, so sehr gefreut hast. Genau. Ja, das kann schon trösten sein. Ich als heute, Aber heute ist es, ist es, heute ist es Genau, ja, heute,
0: heute stelle ich mir so eine, so eine Kuh vor, weißt du, so eine ja. vollkommen unbewegte Kuh. Mit, mit, Weißt du, was auch immer ja, ja, genau. passiert. Man ist so immer so gleichmütig. Ja, genau. Ja, da ja, genau. Der Kuh, der Mann, genau. Also, weißt du, nichts passiert, ähm, ja, alles tropft an dir ab und ja, denkt mal so, was für ein emotionsloser, ich <lacht> ähm, ähm unbewegter Mensch, das ist doch nicht attraktiv, denke. Mm, mal also, mm, Ich mm, möchte mm. doch eigentlich ein, 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 ein lebensfroher Mensch mm. sein, ich will doch lachen, ich will weinen, ich will das ganze die ganze Palette der Emotionen, würde ich als heutiger
2: sagen. Na, na, das, das verstehe ich auch total, ja. ja. Aber da muss man sich wirklich so ein bisschen in diese Zeit auch hineinversetzen, denke ich. Und wenn man das natürlich erreichen könnte, also der Gedanke ist schon attraktiv, wenn ich ähm, irgendwie so, so bei mir selbst wäre, so im Gleichmut verbunden mit meinem Gott, dass mich da nichts mehr bewegen könnte, emotional in irgendeine fiese Richtung, die mir vielleicht auch dann unangenehm wäre oder, oder einfach mich in, ja, auf Abwege bringt oder sowas. Das ist ja auch so ein bisschen so ein buddhistisches Thema. Ich wollte halt gerade sagen, das erinnert ja, ja, mich voll ja, an ja, ja, genau, ja, so Zen. Ja, genau, so Zen. Zen hat eine große Nähe ich, zu Eckhardt. Ich ja, habe die ganze Zeit
1: gewartet, wann ich <lacht> reingreifen kann, um das zu Und jetzt hast du es selber gesagt. Scheiße. <lacht> ja, aber ja, das
2: stimmt, ja. ne? Ja, ja dann, auf es, jeden Fall. Aus ja. Von
0: den Seiten des Zen-Buddhismus ja. hat man Meister Eckhart auch recht.
2: Ja, da hat man total ähm, entdeckt. Das war damals der Mann, der hieß, glaube ich, Suzuki. Der hatte Vortragsreihen in den 60er Jahren mhm. in Deutschland kam dann irgendwie während seinen Zugreisen auf Eckart und hat gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja genau wie bei uns. Wie kann das denn sein? Der hat erst gedacht, der muss irgendwie einen fernöstlichen Zugang gehabt haben, aber hat der Eckart gar nicht. Und es gibt auch einen großen Unterschied beim Senn ist es ja tatsächlich eine Leere, ja? Und die Leere bei Eckart ist nur Überfülle. Das ist also genau andersrum. Ah, ja. Ach so, Lehre und unüberfüllend. Ich ja, ja, dachte Lehre mit, mit e. H, aber es ist mit EE. Mit EE, ja, genau. Stimmt. Lehrer, du sollst leer werden Lehre also genau. EE. Und bei ah, Eckart ist das eine eine Überfülle, ja, die aber einfaltig die ist und aus der deswegen halt die ganze Welt entstehen konnte. Okay.
1: Ja. Ja. Aber, aber, aber ist nicht, also jetzt, ich knüpfe jetzt nochmal kurz bei der Kuh an, an also ja. gleichmütig ja. und so weiter und ja, ich verstehe, dass das in der Welt, die sehr äh, Angst und Angst beladen und Krankheitsbeladen und, und so weiter ist, vielleicht eine gute Ausflucht ist, aber ähm, können wir nicht froh sein, dass es irgendwie Menschen gab, die sich eben nicht damit abgefunden haben, weil die gesagt haben, irgendwie müssen wir die und die Krankheit besiegen. Mhm. Also, haben sie, also haben sie geforscht und Sachen gefunden und verglichen und, und gemacht und Wissenschaft und so weiter. Mhm. Ja, eben ja nicht aus der Gleichmut heraus, mm, genau. sondern aus dem Bedürfnis, die Welt äh, zu äh, nicht zu bezwingen, sondern besser zu machen.
2: Ja, so ja, absolut, absolut.
1: Und da würde ich sagen, also
2: da nehme ich das doch lieber als so ein paar Kühe irgendwie, die vor sich hin grasen. Und ja. Also guck mal. Ähm der, der Eckhardt, der ist wahrscheinlich so 1328 gestorben. 20 Jahre später kam die Pest über Europa. Das hat insgesamt, glaube ich, zwei Drittel der europäischen Bevölkerung dahingerafft. Und die einzigen, die bei den Pestkranken bis zum Schluss geblieben sind, bis sie halt selbst dann an der Pest verreckten, das waren die Bedienen. Und die waren ganz, ganz nah ähm, bei der Mystik Eckarts. Ah. Insofern kann man, können die zumindest dankbar sein, dass es die damals gab. Hm. Nachher hast du natürlich recht, wenn wir Möglichkeiten haben, die Leid, zu Leid ja genau, Leid irgendwie hm. weniger werden zu lassen, ja natürlich wohl an, wohl auf. Was macht denn der, der, der von der Verzückung lässt und dem, und dem äh, Bedürftigen sein Süpplein gibt, anderes als dem sein Leid zu lindern? Ja, 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 also das ist schon ein Element, das hat Eckhart auf jeden Fall drin. Da sind die Menschen keine Kühe. Aber ich ich kann gut verstehen, dass Kühe heilig sind. Das kann ich schon gut verstehen. <lacht> doch, 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 doch irgendwie schon. Ja. Ja, also, also doch. Äh, dann hast du ja doch ein. Also jetzt bei mir sind es
1: halt Bäume, aber. Ja doch. Ah, ja. Ah, ja. Weil der steht ja auch ziemlich
2: gleichmütig da. Ja, das ja.
1: Wobei ich das ja gar nicht weiß. Ich
2: projiziere das ja nur in den Rhein. Was? Richtig. haben wir was gelernt heute. Das
0: ja, ja Wahnsinn. Da ah, cool. Also, das hast du mir jetzt echt wirklich ähm, ganz toll nähergebracht. Ja, ich ähm, ich glaube halt.
1: Also gerade draußen warst jetzt, mir gesagt, ich, ich verstehe jetzt. Auch den Reiz an, ja. an, diesen, an, diesen, an dieser Gedankenwelt. Ja. Äh,
2: Aber da gibt es noch ganz viel zu entdecken und da kann man wirklich noch viel, viel mehr drüber sagen, ähm, über Eckhart und ich kann das auch sehr empfehlen, das mal für sich so Probehal probehalber halt mal zu probieren. Ne? Was denn
0: ähm, genau, was würde, wie würdest du was, vorgehen? Äh, was könntest du empfehlen? Also den, einsteiger.
2: den hm. Atheistinnen unter uns würde ich ähm, von Karl-Heinz Witte Leben aus dem Grunde des Lebens empfehlen, so heißt das Buch. Weil da gibt es keine Voraussetzungen irgendwie, dass man sich da ein bisschen mit dem christlichen Glauben auskennen müsste oder sowas, ist da nicht nötig. Ein bisschen anspruchsvoller wird dann Dietmar Miet, das Meister Eckhart Buch. Und wer es sich hardcore geben will, der liest Kurt Flasch, Meister Eckhart. Das ist dann so, das ist so der strengste Eckhart Mensch, der auch klar sagt und klar argumentiert, das ist kein Mystiker. Mhm. Also wenn man wissen will, warum Eckhart kein Mystiker ist, müsst ihr Kurt Flasch sein Eckart-Buch lesen. ist das
0: Hardcore? Ist das so schwer zu lesen? Oder ja, das ist, ein,
2: das ist ein ganz strenger ähm, Mensch halt, ganz einfach. Der sagt, wir müssen Eckhart als Eckhart verstehen. Der lehnt alles ab, was nicht was irgendwie so Abweichungen macht. irgendwie. Hm. Ja? Also momentan gibt es so Bücher, die in sind, da wird Eckhart mit der Quantenphysik irgendwie in Zusammenhang gebracht hm. oder sowas. Oder, oder halt so pseudowissenschaftlich oder sowas. Ja? Da, da, da ist der ganz ganz streng, der Kurt Flasch. Ah, ja. Ja, das war auch so eine Koryphäe in, in der Eckart-Forschung. Und der predigt sozusagen Eckert als Eckert. Okay. Also, also ähm, er predigt. Nein, er bringt das schon sehr auf den Punkt, weil er eben auch diese Rezeptionsgeschichte sehr, sehr gut kennt. Ja, ja. Und die nimmt er halt immer mit rein und er sagt dann schon, so muss das verstanden werden, anders kann man es eigentlich nicht verstehen. Mhm. Ja. Und, und, und der Karl-Heinz Witte, dieses Leben aus dem Grunde des Lebens, das ist viel, viel freier. Das ist auch schon eine Einführung, dass der Mann ist Tiefenpsychologe und deutet das so aus dem Spektrum heraus, und das ist auch ein ganz tolles Buch, wenn man mal Eckhardt kennenlernen möchte, kann ich hm. cool. sehr empfehlen.
1: Ja. Oh, cool. Ganz schön nerdig heute. Ein bisschen ja. nerdig.
0: Wenn ich mehr über den Platonismus wüsste, hätte ich dich dazu noch ein bisschen mehr befragt, weil man kann dem ja auch kritisch gegenüberstehen, ja. denke ich mal. Ähm, ähm,
1: du hast dich damit ja befasst. Der Platonismus erst gesagt, auf dem Zeiger.
2: Also, äh, aber der ist für uns ist Christen total wichtig gewesen. Ja, ja. aber, für, aber
0: ganz also, also
1: für eine Spur. Ja, genau. Genau. genau gesagt, es ja. gibt ja, ja Ja,
2: genau, genau. Ja. Ich
1: glaube, ich, ich wäre dann eher auf der aristotelischen Seite, die die, die, da, die, ja. die Welt also also nicht postuliert, sondern
2: begreifen will. Also ähm, ja, also das geht ja so ein bisschen Hand in Hand, die Kritik von, von Aristoteles an Platon, die wird eben auch in dieser christlichen Strömung, wo Platon wichtig ist, auch mit aufgenommen. Ja, das ist schon wie bei Name der Rose, ne? da ist ja auch der Aristoteles dann der, der, der große Name halt, ja und nicht der Platon, aber was wäre denn ähm, Aristoteles ohne Platon? Das geht ja irgendwie auch nicht, ja. also das gehört ja auch irgendwie zusammen. Natürlich gibt es da ganz viel dran zu kritisieren, aber dieses, dieses grundsätzliche Vorstellung von, da ist ein Ideenkosmos ja. In dem alles enthalten ist und dann hast du hier den, den weltlichen Bereich, dass das, das Christentum, dass das das aufgenommen hat, angesichts Gott hat die Welt geschaffen und die Welt ist Schöpfung, ja, ist ja irgendwie sehr gut nachvollziehbar, oder? Hm. Ja, ja, ja. 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 Da,
1: also ich, ich verstehe schon, ja. dass das
2: auch auch
1: aus einer äh, christlichen Perspektive sehr attraktiv ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, Keine Frage. Mir ist es nur zu sehr postulat,
2: also glaube ich. Zu ähm, so idealistisch sozusagen. Ja, genau. Also <lacht> zu
1: wenig ähm, jetzt mal Butter bei die Fische.
2: Ja, ja, das Existenzialistische fehlt ja auf jeden genau. Fall. Genau. Genau. Mhm. Das, das ist auch richtig so, ja. Das ist halt reiner Idealismus. Aber mhm. aber wichtig.
0: Ich würde sagen, ähm, <lacht> als kleiner Crashkurs kann das mal reichen für heute, oder? <lacht> Ich glaube auch. Daniel, vielen Dank. Ey, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Richtig, Richtig, cool. ja. Richtig cool. Hat mir ja. auch Spaß gemacht. Ja.
2: War auch besser als unser letztes. Äh, noch besser. Ja. 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 Das ist jetzt ja. die verschollene um, um Folge ja. eigentlich. Ja. gell? Es gibt die,
0: es gibt die, die Daten nicht mehr. Ja.
1: Also, es gibt, also es gibt nur noch, also meine Seite vom Gespräch habe ich noch irgendwo auf der Seite. Ich, ich, ich glaube,
0: meine ist tatsächlich nach meinem PC-Crash verloren hm. gegangen. Ah, stimmt. hat also
1: hat's ja einen PC-Crash. Ja. Also, also also was wir den, den hossa äh, Eckhart forschern anbieten könnten, wäre sozusagen eine Spur vom Jay. Und ihr wisst ja, der redet nie wenig. Also auch dort gibt es ergiebiges, will ich damit sagen. Nein, das war richtig, richtig, richtig toll, Leute. Ja, das war toll. Vielen ja. super.
0: Vielen Dank. Also, liebe ZuhörerInnen da draußen, wir hoffen, wir haben euch nicht ähm, fertig gemacht. Aber Und wir hoffen, wir haben euch nicht verloren. Nö. Aber ich glaube, so wie das jetzt mal. Ich, ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt den Eindruck es ist immer noch eingängig genug ich meine wir hätten Bäume und Vögel dabei ja. und so ne? ja dann ist alles gut ne? ich würde nur sagen das könnte hingehauen haben
1: ja, gehen wir mal davon aus
0: ja dann würde ich sagen verabschieden wir uns an Stelle. und wir sagen liebe wohl mit einem dreifachen
2: Hossa! 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 Hossa. 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 Hossa.
0: <lacht> Wasser Jay und Goofy erklären die Welt.